0: Og det er tidlig i oktober 2020 Dagens nyheter er stort sett tragiske, tragiske nyheter Men likevel så tänker jeg det er greit å gå gjennom det som har skjedd i det siste For det er en del viktige endringer i både valget i USA Som vi bør se litt mer in på nå som det har vært debatt Og vi nærmer oss... Nå er det bare å snakke om et par uker igjen til vi får se om det blir 4 år til med Trump Eller om det blir en Biden-administrasjon Og det er en grunn til at jeg ikke sier fire år med Biden Fordi det er veldig usikkert på om Biden i det helt tatt vil sitte i de fire årene han, han prøver å vinne Så la oss først hoppe rett på saken med det som skjer i USA For det har jo vært en del... Nylige endringer som er svært sjokkerende Og det er det at Trump nå har påvist smitte for COVID-19 Og det er, dette er noe som har tatt av helt i nyhetsbildet sånn, nyhets Det er absolutt alle, alle aviser og nettaviser og TV-kanaler og sånt Det er det de om nå, at Trump nå har fått viruset Og ja, det er, det er, det, er, det er viktig det Å på en måte få med seg at han har fått smitte Men jeg, jeg tenker det kanskje er litt, litt for mye fokus rundt det eh, Men på samme side så er det jo utrolig viktig Å på en måte holde øye med på situasjonen Fordi hvis, hvis Trump nå blir veldig syk da, Hvis han blir veldig, veldig syk Så kan det ha veldig negative konsekvenser for valget Uh, nå tenker kan man, ikke, kan man ikke drøye valget Siden det er jo, nå er det jo om uh, Litt over en måned til uh, valgdagen uh, Og mange spør, ja da, da bør man kanske drøye valget da Hvis Trump blir alvorlig syk Men greier at det har jo ikke blitt gjort før på den måten her Så det, det blir, veldig, blir veldig uvanlig Men igen så er jo Trumps uh, presidentskap nu som har vært eh uh, höjstuvanlig. Det är ju inte som har skett under hans uh, hans administration som har varit väldigt ovanligt och aldrig gjort før Så det hade ikke vært allför chockerande om om uh, senato och kongressen och allt där uh, stämpte for att ändra för att fördröja Men det vil på det att jag tror nog demokraten hade blockerat en slags en en slik, uh, uh, ja, et men ja, det, det, det kommer väl an på hvor ehm um, hur starka demokraten är då till til, republikanerne kämpa till kämpa emot republikanerna visst det förslaget först dyker upp men det är väl det är sannsynligt för att det, 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 det er et forslag som blir tryckets fram visst igen visst Trump blir allvarligt sjuk Uh, og gre je er at uh, disse volgsædel har je jo blit print, der er mange som alledag uh, altså, f for on stemt. de er derligt forsjet nå af for uh, republikanerne eller demokrater og på måte bytte kandidat. så vide frem at vor hvis, hvis Trump blir på måte, hvis han vinner volgedag og likeke vil vis sig være alt vol sik, og der er men ikke kan. Ikke kan være president da, så blir det nok uh, Mike Pence som tar over, som, han som er vicepresidenten til Trump uh, Da kommer nok han til å ta over Og uh, det er jo på en måte, det er jo ikke så forskjellig fra Biden sin situation. Biden har jo, målet hans er jo først og fremst å fjerne Trump fra, fra regjering uh, Og at, jeg tror ikke han bryr sig til så stor grad uh, om... Uh, om vem som kommer etter han så länge det ikke är på mode Trump det, er, det, det ser ut klart där det, det som är huvudfokus hans och nå så har han ju valt Kamala Harris som sin vicepresidentkandidat och det, det det tyder väldigt starkt på att där det är sån plan hans här att liksom på mode få det vita hus kanske regera i ett par år men, men kort tid efter det på mode dra sig tillbaka och Kamala Harris ta över det hadde ikke vært men det er jo akkurat dette republikanerne selv vil Altså med med Trumps situation situasjon, de vil at Trump vinner, men at Trump trekker sig og la Mike Pence styre Fordi de, veld, de, de foretrekker Mike Pence overfor Trump, Trump er jo en, på en måte en, en wild card Man vet aldri vad han skal si eller vad han skal gjøre han, han er stort sett lojal til partiet, er han absolut, men igen så er det veldig usikkert og han... Han er, en, han, er, han er på en måte en løs kanon til en alt stor grad, og det er, veldig, det er ikke veldig bra for partiets stabilitet. Eh, det blir veldig mye intern konflikt innenfor partiet, og det kan føre til bare mer, mer destabilisering for partiet, og, og, og gjøre partiet svakere, fremfor å være et forent, forent parti med, med tydelige og eh, sterke verdier. <laughs> eh, så situasjonen til Trump, da, det, det er jo... Jeg forstår at veldig mange kanskje nå tenker, vet du hva, Trump fortjener smitten. Han, han har på en måte vært med på å, eh, på å, å drive en slags eh, mis, eh, dere, feilinformeringskampanje når det kommer til covid. Han har jo eh, blant annet foreslått at folk skal eh, bruke regjeringsmidler for å, for å fjerne viruset. Han, han påstår at det var sarkastisk ment, og at han ikke mente det sånn bokstavlig talt. Men du må jo huske også at mange av velgerne hans er jo ikke akkurat de smarteste folka, så du kan forstå at veldig mange kanskje tok det på alvor Eller jeg vil ikke si at mange av velgerne hans er uintelligente, det er nok mer det at de er veldig sårbare for konspirasjonsteorier De er veldig litt overbevise på akkurat den måten der, og det er akkurat der Trump er veldig, veldig farlig, tenker jeg, når han når de kommer ut og sier at for eksempel att covid ikke er så farlig som man skulle, man skulle tro, og at, at masker og sånt egentlig ikke er så viktig. Og det er jo akkurat det som har på en måte ført til en så stor spredning av viruset, er at folk er uforsiktige. Hvis alle hadde brukt maske selvfølgelig, så hadde, så hadde ikke viruset i USA vært et så stort problem som det er der nå. Vi snakker jo om over 200 000 mennesker som har mistet livet bare i USA. Og det er jo på en måte, det er på, på samme nivå som Brasil og India um, Og også der i Brasil så har man jo også en leder, Bolsonaro Som også har spredt feilinformasjon og, og skepsisme overfor covid-seriøsitet Så det er ikke overraskende at uh, man har de dødstallene man ser i USA Og Brasil og India og de, disse statene her um, Men... Uh, ja, igen så jag vet alltså jag igen jag förstår folk er väldigt sinte på Trump For hans uh, bidrag till spridningen av viruset genom att på något mode skapa skepticism runt runt dess existens i det hela tatt och hur farlig det är. Um, men igen så er det snack om en sjukdom vi som vi som tror på sjukdomen och tror att det er, eller tror på viruset och tror at det er, det, det er så farligt som man skulle har det til å tro, da, så er det jo Så er det ikke gode nyheter Man skal ikke feire at noen har blitt syke Det skal man aldri gjøre, selv om det er En så såpass motbydelig person som Donald Trump Som har på en måte gjort Så mye fælt Så skal man fortsatt huske på at er, Til syvende og det er dette et, et menneske Og han har familie, han har, han har barn Han har barnebarn og, barn, og man skal på en måte ikke eh, Sitte og fnise og le av at han har, fått, han, har fått, han, har fått, han har fått viruset for det er jo viktig, hvis, hvis, hvis han på en måte blir alvorlig syk Så, det, så kan det ha alvorlige konsekvenser for politiken og valget videre også Og det kan påvirke alt annet i verden også um, Skal vi se her Altså, det, dette, dette hentet nå på fredag Han skal ha merket litt sykdom da Og nå inntil helgen så har han på en så har situasjonen forverret seg. Det, det begynte med at han han hadde testet positivt, han og Melania Trump, um, og så skal han nylig ha blitt uh, lagt in på militærsykehuset for observasjon de neste dagene, skriver NRK. Så det, det ser ut til at har forverret seg for Trump Og um, ifølge noen fra det hvite hus Så er det slik at Ja, ja han, han har det vanskelig og han er syk og sånt Men han, fortsatt, uh, han har fortsatt viljen sin der Og han har fortsatt uh, tro på at han kommer til bli frisk At han ikke, er, ikke har det så ille Han er bare litt sliten Men uh, så har du andre kilde som ser at han sliter med å puste Og at uh, uh, han har det veldig, veldig vanskelig Så er, man skal være forsiktig med hvilke kilde man stoler helt på Men... Uh, at det er seriøst er det ikke något tvil om um, Skal vi se her Før han testet positiv deltok presidenten På en rekke arrangementer skriver NRK Bland annet tirsdagens presidentdebatt Totalt skal han ha besøkt Tre amerikanske delstater i tiden Før han fikk påvist viruset og Dette er noe som er så veldig farlig Er Trumps uh, uh, Alle disse, disse politiske møtene han holder Hvor det er uh, hvor, hvor han på en måte gjenspirerer Denne skepsismen Og uh, folket som er der Det er jo det er ikke trygt Så det at han på en måte selv etter å ha på blitt smittet Er med på å, å runt i de forskjellige delstater Det er ikke veldig smart Men igen så visste han ikke det på den tiden her Men øh, fortsatt selve konseptet om å holde politiske møter Disse store politiske møtene under disse tidene her Er veldig uansvarlig, absolutt um, Det skriver videre Nå har flere av hans støttespillere meldt om positive prøvesvar så det bare Trump som har påvist smitte her, det er veldig mange av hans, hans rådgivere, det er et par senatorer eh, og selve valgkampsjefen til Trump har også nå eh, testet positivt for viruset, noe som tyder på en... Eh, at det kommer til å bli en veldig vanskelig kampanje Den siste måneden her for Trump Noe som forverrer situation for kampanjen hans Fordi de sliter allerede med Med å ta igjen Biden i meningsmålingene Biden leder ganske sterkt akkurat nå Så det at, at kampanjen til Trump nå For en såpass stor handicap kan, kan tyde på at valget Kan ende på med at Biden vinner Vi får se Men i uh, hvert fall NRK skriver videre uh, Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway er blant de smittede lørdag uh, Smittede Lørdag måned twitteret hun nyheten uh, Som alltid er hjertet mitt Med alle som er påvirket av denne globale pandemien Skriver hun uh, Og hun er uh, I følge CNN Den sjette som deltok på arrangementet Hvor Trump annonserte sitt valg av høyesterettsdommer Som uh, har testet positivt for coronavirus Um, altså med, med sin valg av høyesteretsdommer refererer de til at uh, Amy Coney Barrett uh, uh, Er nå blitt den, den offisielle nominasjonen til Trump for, um, for høyesteretsdomstolen uh, Stillingen som nå blir ersettet av Ruth Bader Ginsburg som nylig mistet livet til kreft uh, Og greia er at uh, måten de har skrevet det på her ty tyder på at uh, Amy Coney Barrett også har fått korona Men det har hun ikke, i hvert fall ikke nå Nå så hadde hun testet seg selv Og det, det viser seg at hun, hun testet Negativt Så hun er, ikke, hun er altså ikke smittet Men mange av de som var på det arrangementet for å, for, å, for å offentliggjøre Eller annonsere det valget at hun Er kandidaten Mange av de har blitt syke Så har du også Mike Lee En senator som også er blitt Som er blitt syk Um, og valgkampsjefen uh, Men ikke Vent, uh, vent, vent Valgkampsjefen Bill Steipen Steipen? <laughs> men ikke Betsy DeVos Eller vicepresident Mike Pence og kona hans De er ikke blitt uh, smittet av sykdommen Så igjen dette her med at uh, Hvis Mike Pence erstatter Trump Nå ser det ut til å være veldig sannsynlig Pence ser ut til å være Mer forsiktig enn Trump uh, For nå men Ja, det er egentlig akkurat nå Så er situasjonen Ja, det er, dette er jo en nylig endring Så vi får vente og se hvordan Trump Hvordan situasjonen hans utvikler seg Vi må huske at Trump lever en veldig usyn Livsstil Kan man si det Han, han spiser ikke særlig sunt Han er veldig gammel Han er jo 74 år Og Ja <laughs> Han er jo veldig, veldig Vi kaller han, kalle han uh, Alt for sårbar Han sier jo han har den beste helsa At ingen, er, ingen har vært så friske som han I hele, hele verden At han er den friskeste person og sprekeste person ever Men vi må igjen huske på at han er En gammel mann og at han, han er overvektig Og han, han lever en uh, veldig usyn livsstil Så det kan være ett problem For han, men uh, Vi kan, vi må bare hoppe på det beste altså. det, det, Ingen har gått av uh, og på en måte ja, være glad for at Trump har, har blitt syk. Eh, igjen, hvis du mener det, det går helt fint, jeg forstår det godt. Og jeg forstår at veldig mange på venstresiden nå spesielt er veldig irriterte over at andre folk på venstresiden eh, mener at man skal være sympatisk og at man skal på en måte han det beste og håpe at han... At han bli frisk så fort som mulig Fordi de mener at, men herregud han er jo så fæl Ja, det, det er han, det er veldig mange folk som er fælige Men det, igjen, det er, det er snakk om et virus og en sykdom som man skal på en måte Man skal ikke glede seg over det da Det tenker jeg er feil Men la oss snakke litt om Denne høyesterettsdommeren til Donald Trump her La meg bare ta en kort pause Så kommer jeg tilbake for å snakke om den Amy Coney Barrett som har blitt valgt inn Ehm Tenker å Kanskje bare fort for, for, forklare Hvordan dette, dette høyesterhetsdomstolens systemet fungerer Og hvorfor det er så viktig Med å, med å på en måte Velge ut en nominasjon da, Som Trump nå har gjort Så jeg kommer straks tilbake etter denne korte pausen her Neste er tilbake, og nå tenker vi kan gå over til å snakke om denne høyesterettsdomstolen-nominasjonen uh, til Trump. Så greia er at uh, Ruth Bader Ginsburg, som var en den tidligere høyesterettsdommeren, uh, mistet livet i en alder av 87 til kreft. Og uh, når det kommer til høyesterettsdomstolene, så er det slik at det er ni stillinger som skal fylles och det er presidenten den den nuvarande presidenten eller den sittande presidenten i en viss period som välger ut en nominering som skal bli på mode stem på av senaten Og den den skal skall på mode avgöra om det är om kandidaten skal bli högsta domare i så det det är liksom det är inte en president Uh, som får muligheten til å fylle en sette Velger noen som er uh, ideologisk enige med dem uh, Ettersom presidenten kan velge fritt Hvem de vil velge å nominere som kandidat for senatet Som igjen må godkjenne kandidaten Hvis de stemmer for, uh, de stemmer for å gjøre det så, så går kandidaten videre til å bli, uh, bli uh, høysterettsdommer Og siden stillingen var i livet ut Så sitter mange av disse dommerne som høysteretts i mange år Um, Clarence Thomas som blev utnevnt av uh, faren til George Bush uh, Som også var president Han har jo sittet nå i snart uh, 29 år Så det, dette er, uh, <laughs> det er veldig lenge siden han ble, nev, han, ble, han ble puttet i denne stillingen veldig lenge siden Og sitter der fortsatt uh, Etter han så er det jo Stephen som har jo, Breyer Som har jo uh, sittet i 26 år Han blev jo av uh, Bill Clinton Uh, og det, det, er liksom, det, er så, det er ikke så uvanlig at de sitter så lenge. Og uh, hvem som blir høyesterettsdommer har egentlig veldig mye å si for demokratiet. Selv om man, man tenker sånn, uh, dette er jo snakk om domstolet, det er ikke snakk om kongressen, senatet eller, eller det hvite huset, men det har faktisk veldig mye å si for demokratiet i USA. Spesielt fordi man har den der fordelingen av makt i USA, hvor uh, det ikke bare er uh, det hvite huset eller... Uh, de folkevalgte som på en måte med på å balansere makten, men også høyesterettsdomstolene. For eksempel, bare for å nevne noen eksempler på hvorfor det er viktig for demokratiet, hvem som sitter i disse høyesterettsdomstolene, er denne Roe vs. Wade-avgjørelsen som avgjør at restriksjoner på en kvinnes tilgang på abort går imot USAs grundlov. Så det, der, det er dermed det er, det er ulovlig for myndigheter i enhver stat eller et område da, å på en måte en kvinnes tilgang på abort. Og for fem år siden, en annen viktig sak, for fem år siden så avgjør jo høyesterettsdomstolen at det er ulovlig å nekte homofile å gifte sig eller å på en måte ikke anerkjenne deres ekteskap som legitimt. Og det er på en måte det som... Det det man tänker på når man tänker at USA På en måte legaliserte eh, homofilt ekteskap Og det var jo nettopp Det var ikke på grunn av eh, en, en lov eh, Tegnet opp av kongressen Eller eh, et, etter en erklæring Fra det hvite hus Dette var en avgjørelse som, eh, som Fann sted i domstolene Så det er veldig mye å si for så eh, også, ikke bare for demokrati Men også folkerettigheter når det kommer til eh, Den makten domstolene har eh, En annen eh, avgjørelse Som bland annet har vært med på å Forme demokratiet, spesielt i USA um, Og etter min mening, kanskje en av de, en av de mer viktigste sakene er, uh, Som også har vært med på å korrumpere og forgifte amerikansk politik Til den grad den er i dag Er denne Citizens United vs. Federal Elections Committee-saken um, Saken avgjør at uh, staten ikke kan restriktere selskaper, korporasjoner, fagforeninger og andre organisasjoner da, til å bruke så mye penger som de vil for det de kaller politisk kommunikasjon. Altså på en måte ytringsfrihet, da, de kan ikke restriktere disse folka til å bruke penger på ytringsfrihet slasj politisk kommunikasjon. Og politisk markedsføring er jo det samme som politisk kommunikation i det tilfellet, og med det tenker man jo på valgkampanjer. Ja, og valgkampanjer har jo veldig mye Å si for, for Demokratiets fremtid, det er det som avgjør Hvem som sitter i regjering Og hvem som får politisk makt Så hvem det er som på en måte Putter in penger I disse valgkampanjene Denne politiske kommunikasjonen har veldig mye å si Jeg har jo snakket om dette her tidligere Og jeg vet at det kan være litt irriterende det, Men dette er jo en av de viktigste aspektene Ved amerikansk politikk Tenker jeg, det at Selskaper og korporasjoner og fagforeninger Til og med har som mye makt Ved de på en måte kan putte som mye penger i disse valgkampanjene For hva er det som skjer når du, når du som en organisasjon eller fagforening Gir en kandidat hundre eh, tusenvis av dollar for sin valgkampanje Jo, eh, mest sannsynlig så representerer denne person dine, dine stillinger eller dine politiske, st politiske ståsteder, og det kan være problematiske tilfeller hvor, hvor korporasjonenes eller fagforeningenes interesser går imot folkets interesser, og dessverre så er det ofte det som er situasjonen hvor disse korporasjonene har profit som, som mål, og de interessene eller de, de lovforslagene som de vil ha da for å maksimere profit, går ofte ut over vanlige folk og arbeidere. Eh, og det er jo slik situasjonen i USA har vært ganske lenge, det er derfor man tänker på alle disse urettferdighetene man har i USA, og man tänker sånn, hvorfor er det sånn? Jo, nettopp fordi, fordi korporasjoner, fagforeninger og selskaper har så mye eh, innflytelse på disse valgkampene, og hvem som, er, hvem som får alle disse pengene til å drive politisk markedsføring, som igjen da... Eh, eh, putter de i disse maktposisjonene da. Og i sine maktposisjoner så gir jo, så takker de for den hjelpen de fikk i valgkampanjen ved, ved, ved å på en måte stemme på visse lovforslag som fremmer interessene til korporasjoner, fagforeninger og selskaper og disse organisasjonene. så bare for å oppsummere her hvem som sitter i höjsteret har väldigt mye att se. Si. Uh, og siden Ruth B. Ginsburg nå hadde dødd Og hun var en svært progressiv og liberal dommer Hun ble utnevnt av Bill Clinton hun også uh, Og som hun er borte da, så må jo se til hennes fylles um, Og greia er at Trump skal egentlig nevne en kandidat. Det er riktig av han å, å, å komme ut og å, å nominere en kandidat uh, så fort som han har gjort. Det veldig, han har vært veldig effektiv, veldig kjapt med å, med å utnevne en ny kandidat. Ofte, det er, ofte er det en slags prosess som foregår hvor de vurderer kandidater, men uh, uh, dette her er noe som ble veldig kjapt avgjort av, uh, av Trump-administrasjonen. Uh, men, men det som er interessant er at vi er i et valgår Og det er jo bare snakk om et par, et par uker til det er valg Og hvis det blir på en måte Joe Biden som vinner Og Trump har allerede unnlevd en høyesterettsdomstol Så er det stor sannsynlighet for at Biden ikke får noen mulighet Til å velge en, en høyesterettsdommer i det hele tatt Og det, det som er litt rart med dette her er at da Antonin Scalia, som også var høyesterettsdommer, en väldigt konservativ høyesterettsdommer, da han mistet livet, så, så var det jo Barack Obama som var president. Og dette var snakk om tidlig i 2016. Så foreslo Barack Obama og Merrick Garland som kandidat for høyesterettsdomstolen. Og meningen var at senatet da skulle gå gjennom proceduren og godkjenne han. Men republikanerne i senatet kom på en ny regel. Og reglene er ikke ut på at uh, hvis presidenten er i sitt siste år, eller at uh, hvis det er valgård, så er det ikke lov å velge høyesterettsdommer. Altså fordi, fordi siden det er valgård, og siden det er stor sannsynlighet for at presidenten ikke vil sitte de neste 4 årene også, så er det om overfor den kandidaten som kanskje vinner da, at, uh, at, uh, at uh, den sittende presidenten da... Altså Barack Obama skulle velge en kandidat som neste president kanskje ikke vil ha valgt selv. Um, <laughs> Dette er, det er jo selvfølgelig en idiotisk regel, det er, det, er ikke, det er ikke skrevet noen sted at det er slik situasjon ska være, men republikanene var veldig flinke til å blokkere Barack Obamas nominasjon, og demokraterne gjorde ikke særlig mye for å, for å på en måte eh, tvinge kandidaten tvinge sin nominasjon gjennom da. Eh uh, så so, poängen var at eh uh, visst republikanerna vann i 2016 så kunne republikanerna då välja sin egen högsta rättsdommer och därmed få mer makt i högsta rättsdomstolen också. Eh och naturligtvis så vann ju Trump Og då valgte han in uh, Neil Gorsuch. Ehm och det som med det fick ju Trump fick igenom motstånd i det hela tatt som han hade ju aldrig vunnit. Og det var ikke et eneste pip fra demokraten når uh, Gorsuch skulle bli valgt. Det var faktisk uh, stort sett enighet mellom demokraten og republikanerne om å, om å stemme på Gorsuch og få han inn i uh, høyesterettsdomstolene. Uh, og to år senere så var det en annen høyesterettsdommer som uh, pensjonerte sig så du må ikke nødvendigvis bare dø for å, for å bli ferdig som høysterestommer. Du kan trekke dig, du kan pensjonere dig, du kan også bli stilt for riksrett og fjernet med makt, eller så mister du livet. Men Anthony Kennedy, han pensjonerte sig og ble da erstattet av Brad Kavanaugh, som var en særlig kontroversiell kandidat. Det var jo anklagelse for voldtekt når han gikk på universitetet, og... Det ble jo en stor medieskandal rundt det, og selve noen av senatene skulle stemme på Brett Kavanagh, så var det, sånn nesten, det var så vidt at han ble valgt inn som var en veldig kontroversiell karakter, og til tross for det så ble han jo likevel dommer Så nå er vi i 2020, og det er igjen der valgår Ruth, Ruth Bader Ginsburg har mistet livet og må erstattes og basert på republikanernes regel fra 2016, så kan ikke presidenten velge en høyesterettsdommer hvis det er valgård, fordi da blir det jo en urettferdig for neste president. Men er det en... Så, så problemet her er at skal republikanernes være prinsipielle, skal de følge sine egne regler og nekte Trump på utnevnende dommer, eller vil de la Trump velge en ny dommer og dermed gå imot sin egen regel? Øhm... Um, <laughs> Fordi nå, nå, nå sier jo Trump at han ikke stoler på valgresultatene Han sa det også i debatten At han, at han ikke stoler på valgresultatene For et, valg som, ikke, for et valg, som ikke, valg som ikke har blitt holdt ennå. han enda De vil allerede påpeke skepsisme rundt valget Og meningsmålingene peker igjen mot at Joe Biden vil vinne valget Og disse, disse resultatene er jo De er jo langt sterkere enn det man skulle forvente Av en person som Biden I følge RealClearPolitik så er det jo Snakk om 67 7 prosent Til fordel for Joe Biden da Og Trump er jo ikke blind Han ser jo disse tallene Og han vil jo på en måte gjøre noe med det For å leg legitimiteten Legitimiteten til disse valgresultatene Og da vil det på en måte Bli opp til høyesteretsdomstolen Og avgjøre valget hvis det blir, hvis det skal bli Noe problem da Så derfor tenker Trump eller, Det er han bruker som argumentasjon For å for å få inn en høyesterettsdommer før valgdagen, for å ikke bare sikre en konservativ majoritet i domstolene, men også for å eh, sikre sig selv fire nye år eh, i det hvite hus i tilfelle ting går galt. <laughs> Så det er liksom på en måte argumentasjonen hans her, og eh, republikaner er jo selvfølgelig de er helt for dette her, de vil få inn en mye Conny barrett så fort som mulig Mange av disse folka De, de har tydeligvis glemt det prinsippet De, de kom på med Eller den nye reglene de kom på eh, Og demokraterne driver de og sitter og klager Men jeg tviler på alt de kommer gjøre noe med det I det hele tatt Det har ikke vært noen tegn på at eh, Amy Schumer eller eh, Nancy Pelosi Har kommet ut og sagt at de skal På en måte blokkere Amy Coney Barrett som høyesterestommer Eh, veldig lite som tyder på det Selv om de egentlig kan gjøre det for det er jo snakk om eh, når, når det var motsatssituasjon Når Barack Obama skulle velge inn eh, Mary Garland Så var det jo slik at det, eh, Republikanerne blokkerte Nominasjonen eh, I en periode over flere måneder Flere måneder Mens eh, Amy Coney Barretts eh, Nominasjon ble jo ah, Nå sånn, nylig eh, eh, å, å, å Annonsert da eh och där snackar om en månad igen till folket så demokraten kan genom en en här rekke processer de kan dryga nominationen och vänta till ehm alltså vänta till se om det blir 4 og 9 år med Trump eller om det blir Joe Biden. Eh, men kommer de till att göra det igen jag är väldigt osäker på det. Så Trump har jo valt Amy Coney Barrett som høysterettssommer Og jeg, jeg, jeg tviler på at, at Demokraterne kommer til å gjøre noe med det Og det er litt trist, for hun er jo en veldig konservativ Person, hun har blitt beskrevet Som uh, Av Reuters, de beskriver henne som En favoritt blant religiøse konservative Og det tyder ikke veldig godt På et land som USA som Hvis uh, nok skal være Sekulært politisk at om man har en religiøs sterk religiøs konservativ høyesterettsdomstol som skal ta avgjørelser eh, i, i en stad hvor egentlig religion ikke ska ha så mye å si for for politikken nettopp fordi det er såpass mangfoldig land der er ikke bare der er, ikke bare, er ikke bare kristne folk som bor i USA det er jøder det er muslimer det er hinduer det er en en rekke forskjellige folk og der finnes folk som ikke er religiøse det finnes folk som uh, ja, har en rekke forskjellige religioner da. Så det blir veldig, på en måte veldig rart Å velge kun kristne konservative folk Som på en måte er med på å regjere Over hvilke rettigheter, og, 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 ja, hvilke rettigheter folk ska ha da. Men med tanke på demokraterne Og deres blokkering av en slik kandidat De får egentlig bare vente og se Om de velger å gjøre noe med det i det hele tatt Men litt om denne Amy Comey Amy Coney Barrett eh, eh, Person eh, Person <laughs> Så Barrett er en, Som sagt en konservativ eh, dommer eh, Når man tenker på Hvilke saker som er veldig viktig for eh, borgerrettighet I USA så tenker man Blant annet på abortrettigheter eh, Og ifølge New York Times her Så har hun eh, en veldig Konservativ person her også Hvor hun eh, i sin hjemmestat, hjemmedelstat Indiana, har uh, bidratt, uh, eller på en måte vurdert en del saker som uh, er med på å restriktere uh, tilgang til abort for kvinner. Da. Og igjen, det går jo imot uh, Roe vs. Wade, de må nekte, nekte, for, nekte myndigheter å, å restriktere, eller nekte folk da, å restriktere en kvinnes rett til abort. Men det betyr dermed ikke at man kan implementere nye lover eller man kan ta nye avgjørelser som litt etter litt uh, fjerner, litt, fjerner den legimiteten til Roe vs Wade Ved å gjøre det lettere for visse, visse folk da, å restriktere kvinnes rett til abort Det er jo allerede veldig mye sånt uh, som foregår hvor det er vanskeligere for kvinner og visse spesielt sørlige delstater å få tilgang til abort Ofte så må mange av folk folka reise til en annen delstat og likevel bli nekta Så det er, det er allerede vanskelig, og det kan bli litt vanskeligere også hvis, for når det kommer til abort Hvis det blir en konservativ majoritet i, i høystedetsdomstolene her um, En annen veldig viktig sak er jo denne, dette helsevesenssystemet, det Affordable Care Act, a.k.a. Obamacare Uh, Trump og republikanere Generelt er jo veldig Sterkt imot, uh, sterkt, sterkt imot uh, Affordable Care Act Noe som er veldig interessant Fordi det er jo originalt En republikansk uh, uh, Helsevesenplan Men de er imot den nettopp fordi den blir Introdusert av Obama um, Og lenge så har jo uh, Republikanere prøvd Å fjerne denne, denne Loven og um, med en konservativ uh, høyesterettsdomstol uh, Så kan det bli lettere for uh, republikanere Nødt til å gjøre dette her Ved å blant annet uh, som sier At uh, Affordable Care Act er, går imot grunnloven Og at det er uh, på en måte ulovlig da. Så da, da, kan, da kan det hende at uh, veldig mange av disse folka Som først har fått uh, helseforsikring uh, genom Affordable Care Act mister den Øhm uh, og problemet med Amy Cohn Barrett er at hun er villig til å lytte til Trump og republikanerne Om akkurat dette här. Det skal ikke så mye til for å overbevise henne som allerede er konservativ Om hvorvidt man skal fjerne, fjerne Affordable Care Act Jeg burde kanskje komme inn om denne, denne saken her en annen gang Og snakke litt mer i dybden om Affordable Care Act-situasjonen Og hvorfor det er så komplisert og hvorfor det er så mye bråk rundt det Men ikke nå så en annen viktig sak er jo dette med våpenrettigheter, det er jo en veldig central del av grunnloven til USA. Og greia er at hun, her, hun har også veldig konservativ syn her også. Hun vil jo blant annet ikke engang restriktere tilgangen til våpen for tidligere kriminelle folk. Så hvis du på en måte har fått eh visst då blir dömt för en förbrytelse tidigare så är det ju lätt så är det ju dig att på få tag i vapen. Eh på grund av avvikelser som Barrett her støtter. eh och the U mening eh, hun, hun, Amy Coney Barrett är en slags eh Anthony Scalia typ av domare. Hon är väldigt lik Scalia som är kanske när grundligt at Trump eh, valde hur för Anthony Scalia var en slags konservativ eh, en viktig konservativ Spiller inn i demokrati da Og nå tyder på at På en Barrett er hans erstatning Når hun egentlig burde være Rupert Ginsburgs erstatning Men ja, hva kan man forvente Av en konservativ regjering uansett Så det er egentlig ikke så overraskende En annen ting er Dødstraff Hun har ikke Ingenting tyder på at hun på en måte Er, er med på å Uh, og på uh, en måte ulovliggjøre dødsstraff i USA. Hun er, jo, igjen, hun er jo en katoliker, hun er uh, veldig religiøs, så hun, hun har foreslått tidligere at uh, uh, visse dommere som, uh, som er i dødsdom, uh, døds, dødsstraffsaker da, kan unngå å uh, gi dødsstraffen hvis det går imot deres religiøse tro. Så hvis du for eksempel er en sterk troende muslim eller kristen og som sier, som mener at man skal ikke drepe, så kan du etter hennes mening på en måte si, vet du hva, jeg skal ikke gi deg døstra, for det går imot min, min religiøse min religiøs tro. Og selv om det er snakk om å komme til et, en god konklusjon basert på feil... Øh, øh, man det? Det, er, det, er, det, er ikke, det er jo ikke derfor man, man ikke bør gi dødsstraff Bare på grunn av religiøs tro For igjen så kan du ha Dommere med religiøs tro som mener at det er greit Å gi dødsstraff og dermed Vil gi dødsstraff her og der Og, 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 og sprede rundt <laughs> eh, Så det, er, det, det er, Ja, det er, det er fint at du mener at Dobbere som er imot det bør, bør kunne velge å ikke gjøre det da, Men hun har jo ikke Det er som tyder på at Øh uh, 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 ja, at han på en måte vil være med på å endre, endre domstolen, domstolenes syn på dødsstraff uh, Man har jo, if, ifølge New York Times her, man hadde, man hadde Justice Stephen Breyer og uh, Ruth Bader Ginsburg Som mente at domstolene bør ta en avgjørelse på dødsstraffen og gjøre det ulovlig Ja um, eller, ikke, eller bare vurdere det da om det, er, om, det er, om det går imot grunnloven eller ikke Å ha dødstraff Men det blir ikke noe av det Så kanskje med Justice Barrett Som egentlig ikke er imot det Men har disse religiøse synene da, Som går imot tankene om å drepe Så kan det kanskje, kanskje gjøre, gjøre, gjøre det mer sannsynlig At en dag så vil Høyesterhedsdomstolene erklærer at dødsstraff er imot grunndoven Men vi får se Men i en enn det så er det egentlig ikke så mye viktig om Amy Conley Barrett sin, sin, sin ideologi det, det jeg synes er veldig synd er at veldig mange demokrater Spesielt på en måte prøver å angripe hennes personlighet det er på den måten de prøver å gjøre ned til en ulegitim kandidat Ved å på en måte hennes identitet Men det er veldig vanskelig siden Hun er jo ikke en fæl person det er, Hun er bare en religiøs konservativ person med sterke syn Og kanske syn som ikke er veldig progressive og liberale Men hun, jo, hun skal jo ha rett på de, på de, synene, de politiske synene hun også så det er veldig synd at Mener jeg da at demokraterne ikke mer på Hennes tidligere arbeid da, enn Å fokusere seg på å, Hvor bor hun, hva slags Mat spiser hun Hvem er familien hennes, hva gjorde hun På universitetet, sånne ting som sånn, er helt unødvendig um, Og hvis, hvis hun går videre Til å bli stilt Foran senatet, så er jeg veldig nysgjerrig På hvordan demokraterne reagerer og om, om hvorvidt de er rettferdige, eh, eller om de våger i det hele tatt å blokkere henne som kandidat. Men eh, det, vi får se. Igjen, vi får se. Og jeg er veldig skeptisk til at demokraterne vil gjøre noe imot eh, hennes nominasjon. Eh, la meg ta kort pause til her, så kommer jeg tilbake for å snakke litt om debatten som nylig var mellom Joe Biden og Trump. Jeg tenker å gå igenom en videolaget av eh, Time Magazine, som har noen uh, highlights av debatten, highlights av debatten og jeg tenker vi kan gå gjennom den og på en måte kommentere litt uh, uh, av det de snakker om her. Så en uh, kort pause. Så kommer jeg strax tilbake. Nå tar jeg fra den lille pause min her. Nå tenker jeg vi kan gå rätt på sak og diskutere litt av debatten mellom Donald Trump og Joe Biden som var nå nylig. Først og fremst, dette er en debatt som har blitt beskrevet som mulig i en av de verste debattene noensinne. Og... Hvis du ser på hele debatten, så vil du skjønne godt hvorfor folk mener at dette er en av de verste debattene. Fordi det faktisk er en av de verste debattene som har vært noensinne. Det myndte meg veldig mye om republikanernes debatt i 2016, hvor det var totalt kaos. Jeg tror det, det var nok, hvis jeg ikke så var det han av de første kompisbrad podcast-episodene hvor vi snakket om den debatten. Og jeg husker hvor irriterende det var å bare høre på som publikum. Og det tyder jo på at ikke bare at kandidatene er fæle folk, at de ikke er flinke politikere eller ikke flinke debattanter, men det tyder også på at moderatorne har veldig lite kontroll. Og dette er noe som jeg har klaget over veldig lenge er eh, den graden av kontroll en moderator skal ha i en slik debatt. For ofte blir det slik at en kandidat sier noe, og så sier motkandidaten noe mens han andre kandidaten snakker. Og da blir det, liksom, det blir ikke bare vanskelig å høre hva, hva personen sier, men det skaper også denne konflikten mellom disse debattantene som er veldig fæl og, og på en måte vil jeg si, m må jo høre hverandre ut og, og ta argumentene som de kommer. Så det, 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 er, jo noe, det er jo ikke noe nytte i disse, de, disse slike debatter når det bare er krangling og, og barnsligheter. Eh, og det er veldig skuffende. Det må jeg gjerne meg, det var veldig skuffende. Jeg, hadde, jeg, hadde, jeg var veldig spent på denne debatten, nettopp fordi... Uh, veldig mange sa at uh, Jo, det, det som er kult med Biden Er at han er så seriøs og voksen Og han, uh, han kan sette Trump på plass uh, Og på den andre så har man jo Trump som uh, Basert på tidligere debattet så var han veldig morsom <laughs> Han hadde veldig mye uh, vitser Og han var veldig uh, sånn sjapp og morsom Men uh, jeg vet ikke, denne gangen så var han bare irriterende og barnslig For å være helt ærlig Og det er jo viktig, her, bare for å nevne hvorfor jeg snakker om dette her, det er viktig å være morsom og, og charmerende eh, når du skal debattere, spesielt når du er på TV. For det er veldig mange folk som ser på de første debattene, kanskje ikke tredje, fjerde eller vicepresidentdebatten, men de første debattene er veldig viktige. Det er veldig mange folk som ser på det, ikke bare i USA, men hele verden. Det er jo grunn til at vi, vi i Norge her sitter og, ser, og på, ser på debatten og diskuterer debatten også. Så det er veldig viktig på en måte å være så charmerende som mulig, men det klarte ikke Trump denne gangen. Ehm jag vet han var flinkere i 2016 men den gången så var han bare irriterande og barnslig og freck och det var ju nog det var ju nog det var ju det var vissa stunder hur han på något måte hade en hade goda poäng än så var det en del hur han bor han utfordret Biden overfor hans støtte for Bernie Sanders sin helsevesenplan og Biden sa nei jeg støtter ikke Bernie Sanders sin helsevesenplan jeg er imot det jeg vant over Bernie Bernie tapte og Trump reagerte med, med å si, vet du hva, nå, nå mistet du hele venstresiden der, fordi, fordi Biden tydeligvis var så fæl mot venstresiden i den kommentaren at uh, Trump argumenterte for, nå, nå mistet du venstresiden her. Og da er han et poeng, for det er jo sant at veldig mange på venstresiden er veldig stert imot uh, Joe Biden som kandidat. Uh, mange mener at han på en måte er en fortsettelse av den samme politiken som førte til at Trump vant i det hele tatt Han på en måte han, han med på å uh, behandle de han er, han er på måte, Det å ha Biden som president vil se si å behandle symptomene Mens det å ha uh, for eksempel Bernie Sanders da, Så tänker man med på å kurere symptomene eller kurere sykdommen helt uh, Mens Trump er på en måte bare med i Um, så det er, noe, det er ikke så veldig mye optimisme I, i Bidens presidentskap. Men uh, igjen, jeg er uenig i dette her Jeg mener at uh, uh, for det første Biden over Trump selvfølgelig uh, Absolut. Det er ikke bare fordi uh, Biden er en bedre person generelt Men også fordi uh, Når det kommer til utenrikspolitikk Så er Joe Biden mer kompetent enn uh, Donald Trump Og det er, det er jo der den viktigste rollen til presidenten i USA, etter min mening er, er utenrikspolitikken. En av de grunnene jeg alltid har på en måte en soft spot for Biden, men samtidig så er jeg egentlig veldig kritisk til han også, for jeg må jo være ærlig. Men en av de ting jeg alltid likte med Biden er at han er en av de som i under Irakkrigen, som han støttet, mente at man skulle dele Irak i tre mellom Shia, Sunni og Kurdere. detta er jo noe jeg selv Støtter 100% og, og har frustrert meg over uh, ganske lenge Over hvorfor det ikke har skjedd For det burde ha skjedd for lenge siden Og Joe Biden var jo en av de som tidlig kom ut og støttet denne saken uh, Støttet denne ideen om å dele Irak i tre uh, Men det som er litt irriterende igjen er at han var jo vicepresident i 8 år og, og var på en måte en av Obamas rådgivere Så det var lite rart at han ikke, ikke fikk... Uh, Endret Obamas, Obamas syn på situasjonen i Irak Men igjen Det, det vil dermed ikke si at Biden ikke er veldig kompetent Og, og forståelsesfull og, og har mye kunskap om utenrikspolitikk Jeg tror absolutt at han har det Mer så enn Trump I forhold til kurdere da Men Nu spurte han, hva synes du om Quds styrkene? Quds styrkene er iranske styrker. Han ba, åh, vi har behandlet dem veldig dårlig, de har vært veldig lojale mot oss, veldig snille mot oss, vi bør være snillere med dem. Han trodde Quds var kurdere, så han, <laughs> han misforstod helt. Så liksom no Hvis Biden hade gjort en feilen, da, så hadde folk kommit ut og sagt, se, Biden er dement, han. han vet ikke hva han snakker om, han tror kurdere og Quds er det samme. Uh, og det vil jeg ikke tro at uh, Biden noen gang vi hadde uh, sagt Jeg tror ikke han hadde reagert på den måten der Men Trump reagerte på den måten der Ikke fordi han er dement eller har uh, mentale lidelser Men fordi han er en idiot som ikke forstår seg på situasjonen i midtøsten i det hele tatt um, Strategien han for, uh, mot IS da var jo bombedriten ut av dem um, Og jag vet nu tänker jag om det funkar ju det gjorde inte det. det var inte bombingen bombingen som tog som gick slut på is det var bakkstyrkene det var den di de, di de, di tusentvis av uh, militära operationer och uppdrag som ble ført av bakkstyrkene bland annat kudre PKK YPG uh, irakiske styrker persiska styrker uh, koalitionsstyrker alla dessa folk hade det var det var ett som inte ist det var inte bara det som sånn USA bombing um, men når snakke nå, nå jeg noe helt ant her. Las <laughs> la komtil kom måste ibake til, til tema her debatten mell Biden og Trump beklage for beklagge for det der. Så La oss se på denne, denne samlingen her lat av Time Magazine om presidentdebatten som nå nylig var mell om Joe Biden og Donald Trump 24. jre i 7e. Nei, det var ikke 27. hva det snakker om her Det var jo nå nylig forrige uke Beklager, det var jo i september Ja, det var i september Skal vi se her Det var Chris Wallace som var moderatoren Og jeg skal være ærlig om at Jeg har en, på en måte en soft spot for Chris Wallace også Jeg synes han er en veldig flink journalist Jeg tror han er en av de mer Mer Um, intellektuelt ærlige kan man si det på norsk, intellektuelt ærlige moderatorene i, uh, i USA da, selv om han lenge jobbet for Fox News, som er en veldig konservativ og kontroversiell uh, nyhetskanal, så mener at Chris Wallace ofte har vært en uh, veldig etisk journalist og en ærlig journalist, så jeg vil ikke kritisere han alt for meg, jeg vil heller kritisere plattformen, denne debattplattformen i seg selv. Jeg mener at det er feil måte på måte få frem politiske meningene til disse kandidatene. Det er ikke slik man lærer mest mulig om hvilke politiske ståsteder de har og hva forskjellene mellom de er. Det blir ofte denne krangelen for nettopp fordi denne plattformen er designet for å være sånn. Um, det er en den veldig gamblelaks uh, type metode, men uh, der en type tradisjon med så en uh, en uh, noe lærerikt da vil jeg si. Um, og det kan føre til mange av de situasjoner som vi nok kan se på. Så la oss se hva det er uh, uh, Time Magazine mener er highlights av debatten.
1: Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland.
2: Sure, are you I'm willing to, to do that. Are you prepared
3: I would say almost everything I see is from the left wing not from the right so wing. So what, like? what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a Whites name. Who right like me to condemn? White supremacists and white right supremacists «Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right wing problem, this is a left wing, this is a left -wing problem.» Ja, så
0: greier jeg at uh, Biden har ett her. Uh, selv uh, Trumps egen FBI-direktør mener at uh, den største trusselen kommer jo ikke fra Antifa eller uh, radikal islamisme som väldigt mange påpeker, men fra uh, høyere ekstremister, fra, fra disse rasistene. Uh, skal vi se her. Uh, det er no, en, en artikkel skrevet av Center for Strategies and International Studies, uh, og, og de skriver at uh, den største trusselen kommer med mest sannsynlig fra hvite, uh, hvite rasister også til en grad anarkister og religiøse ekstremister, men først og fremst den største trusselen kommer jo selvfølgelig fra disse eh, høyere radikale ekstremistene, eh, og Trump nekte jo på en måte å, å tydeliggjøre det han blev jo direkte spørt her om å, om å fordømme, fordømme disse rasistene, men han, han vet jo ikke selv hva han skal si, han, han, skal si, han sier vad hva vil jeg skal dem Kaller de de er, eh, terrorister, du kaller jo antifa eh, med en gang, og antifa er ikke en, en gang en organisasjon, det er mer en slags bevegelse, en en type idé. Det, det er ikke slik at, an, an, eller, jeg vet ikke, eh, det er jo ikke en organisasjon på en måte. Det måte. Hand, konseptet handler om å være antifascist, det er det det står for, antifa, antifascist, ikke... Det er ikke en slags organisasjon med en leder og, og sånn forskjellige styreledere, styremedlemmer og alt det der det, det, det er bare en slags type ideologi eller en, en type bevegelse da Og Trump kaller de likevel terrorister Men så har du organisasjoner som for eksempel Proud Boys og, Som på en måte går rundt og trakasserer folk i åpen gate Så har du disse, disse rasistene som gikk rundt i... Og, og uh, klaget på jøder og, og <laughs> de som gikk ut med disse fakkelene, disse nynazistene ny, ny, ny uh, De har ikke Trump uh, fordømt særlig Og det er akkurat det han blir spurt om her, om hvorfor han ikke fordømmer de For det er, de, de er jo de som uh, på en måte representerer den største trusselen når det kommer til terrorisme Spesielt uh, terrorisme innenfor USA, eller innenfor landets grenser da Uh, og han klarer det ikke, han klarer ikke å på en måte fordømme de Fordi mange av folk folkene stemmer jo på han Og det er jo en del folk, det er kanskje ikke like mange som uh, han skulle håpe på Fordi det hadde gjort valget lettere for han Men det er en del folk det også, det er en stor andel av hans velgere er Folk som uh, ikke nødvendigvis har noe mot høyere ekstremisme og, uh, uh, og dette hate på, uh, på minoriteter da Ehm um, Milosevic, det är ni snackar om. Radical left. Who
3: is, on, up, listen, who is on your list? Listen, who is on Joe? This Who's is. Who's on your list? Right, gentlemen, is,
2: I think this this
0: so so okay, da, nå, hva, hva, Biden reagerade på den måten här. Uh, Trump, det Trump snackar om her är ju helt töpligt, så det jag förstår att man blir frustrert, men jeg mener det er feil av Biden å på en måte si Hold kjeft. du kan ikke se si sånt i en debatt Det er, det er, det er ikke Det er smart veldig smart for en for en plattformen der da på en måte Være såpass uh, Ufin da Du kan ikke si sånne ting, du kan ikke si hold kjeft Ikke bare til presidenten i USA Men også til din motkandidat i en debatt Når du sier sånne ting i en debatt Så er det jo et tegn på at du Ta på debatten at du ikke klarer å argumentere, og du endrer opp med personlig angrep. Uh, igjen, han sagt kunde fortsatt med sitt poeng om at, at uh, etterretningsorganisasjoner i USA selv mener at høyere ekstremisme og rasister på en måte representerer den største trusselen når det kommer til terrorisme, og, og at uh, på en islamistisk terrorisme og antifascist terrorisme ikke er i nærheten av høyere ekstremistisk terrorisme, men i stedet velger han å si hold kjeft og bli frustrert og irritert over Trump, og det er ikke väldigt veldig godt tegn. Det... Han burde visst bedre, og det er akkurat det som er irriterende er at det er dette folk mente at Biden ikke ville gjøre, det er derfor de mente at han var en trygg... det tryggere valget for demokraterne er fordi han er jo så respektabel og flink og eh och och i debatten att han, han på något mode vill vara det helt motsatta av Trump og vara mer eh, respektabel respektabelt men det var jo tydligvis inte här. Även om det var något så oskyligt som att se si holchef men det ser man ikke. sån
2: with clown.
1: Excuse me.
0: ser du att jag förstår jeg forstår godt at Biden er frustrert over oppførselen til Trump, fordi det var veldig frustrerende å konstant høre Trump avbryte Biden og, og krangle og si helt tåpelige ting, men du kan ikke gå til sånne personangreper. Og jeg forstår at Biden prøver å fremst, fremstå som sterk og, og modig og tøff, men dette er ikke den måten du gjør det på. Du, du, du gjør ikke det på den måten vi på en måte tytt i personangrep. Det er ikke den beste måten å gjøre det på. Det, det, det burde han vite. Um, og jeg, jeg skjønner at uh, det får til å virke som om på Trump er avslappet og har kontroll Mens Biden blir irritert og mister, mister kontroll og uh, ikke klarer å argumentere for sig selv Uh, og det er ikke nødvendigvis sant. Uh, ofte så, Biden var jo veldig flink i debatten, sånn ellers, hvis man fjerner alt det negative med, med å miste vett og klikke helt og alt det der, så var jo Biden veldig flink kandidat, sånn på på scenen han var veldig flink debattant, vil jeg si. Uh, min menn minnet meg min, min, ikke om uh, den graden uh, av uh, kvalitet som vi så i tidligere valg hvor uh, han var uh, debattant, men absolut imponerende debattant, prestasjon kan man si bedre en, 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 en i løpet av primærvalgene når han var oppe på scenen med alle de andre demokraterne så var han veldig ille han var väldigt dårlig debattant, men her så var han ikke så ille men uh, dette her er noen, noen av de tingene som på en måte svekker hans, uh, hans prestation er at han på en måte sier slike ting kaller presidenten en kloven så ja, du kan si det ellers, men ikke si det på debatt scenen når bokstavlig talt hele verden sitter og ser på uh, det skaper ikke et veldig godt bilde av dig.
1: Your administration uh, directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training? And do you believe that there is systemic racism in this country, sir?
3: I ended it because it's racist. I ended it because a lot of people were complaining that they were asked to do things that were absolutely insane, that it was a radical a revolution that was taking place in our military, uh, in our schools, all over the place, and you know it, and so does everybody what, what, what else, and he would know. What is radical oh, totally racial, racial
1: sensitivity training? Sir. If
3: you were a certain person, you had no status in life. It was sort of a reversal. And if you look at the people, we were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas and frankly very sick ideas and and really they were teaching people to hate our country and i'm not going det. do that i'm not going to allow that to happen
0: okej okay, så jag lär att jag tror trump har sett for mig på youtube og och disse konspirationsteoretikerna som uh, går runt och säger at uh, kulturelle marxister har tagit över universiteten och och helt og de kommer til att utrydda den vita rasen vid och på ett sätt Ta over systemet helt da. Og det, det er jo den, den En disse fryktene rasistene har Er at uh, Minoritetet skal ta over landet Og det, det er ikke bare i USA man har sån, uh, sånne frykter Man har det også her i Norge hvor folk tenker Å, enda kommer muslimene til å ta over Norge uh, Og det, det er det samme her tenker, ja, Men i USA er det frykten for Kulturelle marxister Som er liksom røtter av uh, uh, Frykten for kommunisme uh, Og det han kaller uh, Altså, man innfører kurs for å hjelpe politifolk som har veldig, veldig mye problemer når det kommer til behandling av minoritetsgrupper. Når man har kurs for å på en måte lære dem om situasjonen og lære dem om å ikke frykte mørkudd folk og ikke skyte dem med en gang og forstå på kulturen mer da. Det er jo bare godt, men ifølge Trump så er det en type rasisme i seg selv. Ved å på en måte lære folk om rasisme, så er du jo selv en rasist, mener han her. Og igjen, han, han mener tydeligvis at det er de som blir utsatt for disse kursene som er offrene, og ikke de som blir skutt midt ut i gata som er offrene. La oss se hva Biden snakker om här.:
2: 40.000 people a day are contracting covid In addition to del about between 750 and 1000 people they are dying when he was presented with that number he said is what it is well, it is what it is because you are who you are that's why it is the president
0: has no plan det var faktisk veldig bra det, er, det er en av de delene hvor jeg mener at Biden gjorde en veldig god jobb det, det er sant det er en av de store grunnene til at det er så mye smittespredning i USA når det egentlig ikke burde være er jo nettopp fordi presidenten har vært med på å spre så mye feil om det. Han har jo på en måte vært en av de ledende aktørene i å fremme skepsisme for seriøsiteten til covid. Og det har jo ført til at så mange som 200 000, over 200 000 folk har mistet livet, og som Biden sier her, at over 40 000 har påvist smitte hver dag. Ja. Og skal vi se her, ifølge Reuters, så er det slik at Nå nylig, for et par dager siden Samme periode som da debatten her foregikk Så var det slik at globalt så traff vi over 1 miljon død Som ett resultat av covid Så det er ganske forstyrrende at en, en såpass En, en såpass Stor antal mennesker har mistet livet av dette viruset, og samtidig så har du folk som uh, Trump, som på en måte er en av de uh, verdenslederne, da, som uh, har ansvar for så mange folk også, er med på å spre falske, falske nyheter og, og falsk informasjon om covid, og dermed gjør det uh, lettere for uh, viruset å spre seg. Da. Uh, blant annet ved å, ved å fremme skepsisme til bare det å bruke masker, selv om han påstår at han bruker masken sin når det trengs Men igjen så er det jo slik at han, han også ikke er veldig seriøs om maskebruken sin en gang Og jeg vet ikke til hvilken grad han vasker hendene sine Noe sier meg at han ikke er den mest hygieniske person, Men uansett, absolutt Biden har et til situasjonen er som den er Fordi Trump er den han er så väldigt gott angrepp från Bidens insida vill jag se.
1: Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars. Millions and, of dollars. So yes. not 700 million dollars and you'll get
3: to see it. I, I, and you'll get to when. see it. But let, let me just tell you, Chris, let me just say something that it was the tax laws, I don't want to pay tax Be before I came here. I was a private developer. I was a private business people, like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. He passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for uh, tax credits. We build a building and we get tax credits like the hotel. the tax code that made been...
0: <laughs> okay there. <laughs> Uh, for det første, der er en av, de, en av, de, en av Trumps største, største katastrofale moments i debatten Er at, uh, at han ikke klarte å svare på det spørsmålet Og det er veldig bra um, Så nylig kom jo New York Times ut med rapport som sier at uh, Basert på analyser av uh, Trumps uh, skatt de siste to tiårene Så var det slik at Trump hade betalt noe sånt som 750 dollar i året og det er ikke veldig mye, spesielt ikke for en person som påstår å være milliardær, uh, og som har såpass mye økonomisk makt. Uh, det er veldig lite, og uh, greier er at han har et poeng med at uh, det folk som Biden, disse neoliberalistene, som på en måte innførte disse lovene som gjør det lettere for folk som uh, Trump å unngå å skatt. Så det er han absolutt rett i. Det, Amazon for eksempel betaler jo so, so, ingenting i skatt nesten, det, sammen med disse store korporasjonene. Mange av disse uh, store selskapene betaler jo ingenting i skatt, uh, og det er nettopp fordi de får insentiver og de får, uh, de får, de, de får den retten da, uh, ved hjelp av disse lovene som uh, blant annet Biden og, og hans demokrater er med på å skrive. Men igjen, det, jeg synes nok Trump burde fokusert litt mer på det Enn å på en måte eh, sier at han har betalt millioner i skatt Og at eh, tallene kommer ut snart, de kommer ut snart Han ser jo det samme i 2016, de kommer ut snart De er under de IRS-skatteetaten, eh, de, de driver og sjekker tallene mine Og de kommer ut snart Det samme sa han i 2016, og vi fikk aldri se de tallene eh, Men nå har vi sett tallene, og tallene tyder på at han betaler jævlig lite i skatt Eh, Kriminellt lite Det er jo en forbrytelse å betale så lite skatt Når man har så mye eiendom og så mye rikdom som Trump har Selv om det ikke er i nærheten av det han selv påstår han har eh, Og han har også et poeng når man, er, når man er en slags forretning da, Så går man gjennom disse lovene Og finner en måte man kan unngå å betale skatt på Uh, og Trump mener at uh, han er smart uh, Ved å ikke betale skatt Så er han smart Og han sier at han ikke vil betale skatt Det er også veldig feil sånn, Du kan ikke si sant Du kan ikke som president komme ut og si at Jeg vil ikke betale skatt det er, Skatt er jo en av, de, uh, en av de tingene som holder samfunnet oppe Så når du kommer ut og, uh, på den måten der uh, På en måte viser din uh, misnøye med det faktum det, det konseptet om å betale skatt Det er ikke veldig smart ikke bare for uh, hvordan folk vil anse dig, men også som, for, for demokratiets stabilitet. Skatt er dritviktig, uh, spesielt at de rike folk som Trump betaler sin, sin del av skatten de også. Det, det er jo litt urettferdig at uh, arbeidere skal på en måte betale mer i skatt enn folk som Donald Trump. Det, det gir jo ikke meningen det helt- tatt. Um, men dette er en debatt som folk har forskjellig syn på Men jeg mener at det er helt feil å på en måte si noe sånt Han burde ikke ha sagt det der Men det, det som jeg likte aller mest var nødt opp dette her at han brukte denne, dette spørsmålet som en anledning Til å angripe Joe Biden og hans neoliberale politik, Som faktisk er sant at de har vært med på å, å forme disse lovene og eh gi disse insentivene til disse korporasjonelle selskapene til å tjene så mye som mulig og betale så lite som mulig i skatt. Så la oss se hva det er det Bidens svarer der. Tax code that made
2: him the put him in a position that he pays less tax en a school teacher makes on the money a school makes is because of take, he says he's smart because he kan take advantage of the tax code and he does take advantage de the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And we're going to I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who in fact need the help.
0: Okay, så När jag först hörte det där, ja, vet inte, sån jag ska vara ärlig eh grejen är Bush implementerte sine sina skattekupp han var president og Obama tog over, Bush hadde midlertidig at disse, disse skatte, skattelovene han introduserte var midlertidige. Når Obama kom i regjering, vet du han gjorde? Han gjorde disse skattekuttene permanente. Så når Biden sier at, først og fremst han angriper Trump her og sier at ja, Trump synes det er smart å ikke betale skatt og at han utnytter disse skattelovene våre, så derfor skal jeg på en måte... Uh, ender disse skattelovene Og du kan høre Trump i bakgrunnen sier ah, okay. Sånn, Ja, ok, da, 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 da hadde det faktisk vært fint Om du gjorde det, Joe Biden Men uh, kommer han til å gjøre det? Ja, ja, ja. Igjen, første gang jeg hørte det jeg var veldig skeptisk det, Fordi historien til Joe Biden Og de folka som støtter Joe Biden Som har puttet han i den stillingen Han er, han er i akkurat nå Grunnen til han har den fine dressen på sig. Det finne slipset sitt Den fine hårklippen Er nettopp fordi han har fått støtte fra folk Som ikke vil betale mer i skatt uh, Bare for å gå tilbake til det vi snakket om tidligere Med, med den der Citizens United vs Federal Elections Committee uh, Og det at uh, organisasjoner, kooperasjoner Alt det der kan finne, putte penger in i politisk kommunikasjon Altså uh, valgkampanjer det, det, er, det er det jeg snakker om Dette det er blant de tingene som disse kooperasjonene og organisasjonene eh får ut av det da. Vi vi støtter sånde folk som Joe Biden eller Trump som kommer in och introducerar alla disse vansinnige skattelovarna då som gör igen gör det gör det mulig for disse kooperasjonssällskapen och fackföreningarna att tjäna eh, och på något sätt så lite iskallt som möjligt. Um, så jeg, og, og mange av disse folkene igjen har støttet Joe Biden Har puttet penger i lomma til Joe Biden eller, til kampanjen til Joe Biden Og der, hvis Joe Biden vinner så har han jo de som takt Han må jo takke de for uh, at de hjalp han, Og kommer han dermed til å, til å innføre disse, disse endringene på skattelovene til Trump Jeg tviler, jeg, jeg er veldig skeptisk Jeg, jeg, jeg vil faktisk være... Uh, jeg tror heller at han på en måte gjør det samme som Obama gjør, gjorde Det på en måte gjøre skattekuttene til Trump permanente Enn å på en måte fjerne de Så jeg vet ikke til hvilken grad jeg tror på det jobba en akkurat här, Men uh, igjen, hvis, hvis han er ærlig om det Det hadde vært veldig fint om han faktisk gjorde det Så la oss se videre her vad det er biden's like
3: i am urging my people i hope it's going to be a fair election if it's a fair you're election what i am a hundred percent on board but if i see tens of thousands of ballots being manipulated i can't go along with that and i'll and tell what, you what, what from, mean, from a common, common sense along, does that mean you're going to you you your it, means. To to it means you have a fraudulent election
0: you're sending you out 80 do? million and ballots they're not that. they're
3: not equipped to, these people aren't equipped to handle it number one number two okay. they cheat they cheat hey they found in a waste 3 days ago and they all had the name ah. military ballots they were they all had the name Trump on them.
0: Det der er kanske en av de største trusslarna ved Trump som kandidat når det kommer till uh, amerikanska demokratier at han säger dessa ting her, att han, at han kommer ut og säger uh, sprider inte bara som liksom, tänkte den skepsisen han har spridit runt covid där en ting men når det kommer ut til å spre skepsisme rundt demokratiets legitimitet, det er veldig alvorlig det også. Det er kanskje ikke like dødelig, men det kan føre til ja, en fortsettelse av den politiken som man har uh, hos Trump da. Så det er et av min mening, en av de største trusselene med Trump, og som er en av de, de grunnene til at uh, jeg håper på at hvis Biden vinner, at han vinner med utrolig mye og at uh, Uh, det så såpass uh, Stor uh, seier for Biden At uh, Trump på en måte ikke kan Komme ut og si at uh, Det var juks Eller at uh, uh, det, det er noe som ikke stemmer her Fordi, det, for, fordi hvis, hvis han først kommer ut og sier det hvis, hvis han taper og kommer ut og sier at han ikke Stoler på valgresultatene og at han vil ha, han vil ha En avgjørelse fra Høyesterets domstolene eller at han Prøver uh, uh, på uttrykker misnøye med resultatene da, så kan det hende at uh, noen av hans mer ekstremistiske velgere ender opp med å plukke på et våpen og marsjerer mot uh, Washington D.C. For å, for å uttrykke sin misnøye. Og det kan være veldig farlig. Det, det er jo derfor mange nå kommer til å si at de frykter en borgerkrig i USA. Uh, jeg vet ikke til hvilken grad jeg tror på at noe sånt skal skje. Det, det ska veldig mye til. At noe sånn skjer Men at visse grupper info uh, Trump uh, sin fanbase Reagerer på en veldig negativ måte Og plukker opp våpen Det, det skal man ikke tvile på Det har vi skjedd tidligere Det er jo ikke uvanlig at uh, Trump-supportere Går rundt og tar liv av folk uh, Fordi de mener at uh, Dette er Trumps Amerika nå Og de kan gjøre vad fan de vil um, Men igjen uh, Det er denne her, uh, Skepsismen rundt uh, valgets legitimitet Som er veldig farlig her uh, Og at han kommer med disse falske nyheter Om at, uh, uh, at det er stjeling av valgsedler Og at uh, valgsedler med navnet til ha navnet hans Som har stendt på han blir kastet Og alt det der det Sånne ting gjør man ikke altså I demokrati sånn, det, Du kan ikke spre sånn falsk informasjon Det er veldig alvorlig Uh, og det overrasker meg over at uh, Det ikke blir tatt mer på alvor Alvor at uh, CNN for eksempel da, Som ofte kritiserer Trump Ikke kritiserer han mer for dette her At han sprer slike falske nyheter Det er helt skandaløst uh, Og igjen en av de største truslene med Trump Er at han på en måte fremmer denne runt rundt valgets legitimitet um, Og det, det kan igjen Det kan føre til komplikasjoner Når uh, hvis Biden først vinner Så kan uh, på en måte Trump uh, være med på å blokkere denne, denne maktovergangen ved å, ved å si at valgresultatene er, er basert på juks Som han sa her Og igjen, det som er litt vanskelig for demokraterne Er at de har drevet med juks før de, Men ikke, ikke mot republikanere aldrig mot republikanere Når det kommer til demokrater vs. republikanere Så er demokraterne veldig etiske, og de følger reglene 100%, men når det kommer til demokrater, demokrater mot demokrater, altså primærvalg, så har ikke demokraterne, altså de etablerte demokraterne, de, de som er i partiledelsen, noe som helst imot å jukse og, og sabotere for de mer progressive og mer, kanskje mer radikale demokraterne, da. Som for exempel Bernie Sanders. I 2016 så var det jo bevist at DNC, altså det demokratiske partiet, Uh, koordinerte med Hillary Clinton mot Bernie Sanders. Donna Brazile, som var datidens da leder for DNC, uh, kom ut og skrev en bok om dette her, hvor hun avslørte disse tingene. At, at, uh, og og den, den tiden så var hun også en, uh, en moderator for en debatten debattene, og hun de sendt spørsmålene til Hillary Clinton, slik at Hillary Clinton kunne forberede seg på forhånd. Uh, og så var det snakk om... Uh, uh, snack om en väldigt shady pengesituation hvor Hillary Clinton putta in masse penger i det demokratiske partiet som igjen gikk til hennes kampanje. Ehm altet for opp mot at beseire Bernie Sanders. Så det er jo vanlig at at demokratene jukser mot hverandre da, men men ja, igjen, det er ingenting som tyder på at demokraterne er like sleipe når det kommer til kampen mot republikanere Der tror jag de er alt for rettferdige Mens republikanerne derimot er, veldig, ja, de, er de som på en måte er med på å jukse først og fremst Blant annet er, har de vært med på å stenge ned mange valglokaler Som gjør det veldig vanskeligere for folk å stemme i det hele tatt Spesielt når det er veldig begrenset antall valglokaler ikke alle har tid eller mulighet til å reise en lang distanse for, for å kunne stemme. Eh, og de har også innført, de prøver også innføre veldig mange, veldig mange lover som gjør, sier at du må ha viss type Uh, identifikasjon for å kunne stemme for å forhindre voldjuks Så, som igjen gjør det veldig vanskelig for veldig mange folk å stemme spesielt for folk i visse minoritetsbakgrunner da, som på en måte ikke har råd til å betale for uh, en viss type identifikasjon når det kommer uh, ut av deres egen lomme mange har, man, det, det er kanskje litt håpelig å tenke, men herregud, det er jo bare snakk om en 500-lapp, men mange har ikke den 500-lappen det, 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 det situasjonen er og det er ju sant at mange av de, de aller fattigste stemmer jo på demokraterne, så det, det er på en måte med på å svekke det demokratiske partiets uh, oppslutningstall, når det blir vanskeligere for uh, arbeiderklassen og de litt mer uh, de, de fattige folkene å på en delta i valget. Da. Så det er, det er først og fremst republikanere som jukser, men uh, uh, i en uh, uh, jeg vet ikke det. jeg blir veldig bekymret over Trump si disse tingene her med show en noa. The fact is I will accept it and he will too. You know why?
2: Because once the winner is declared after all the, all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact fine. if it's, if it's not me, I'll support the outcome. And I'll be a president not just for the Democrats, I'll be a president for Democrats and Republicans.
0: Okay, so Biden er tydeligvis helt motsatt Han mener at resultatene er hva det er Så hvis han taper, så taper han Og hvis han vinner, så vinner han Men det siste der, jeg forstår at han Han prøver å nå ut til republikanerne Og det det som virkelig går meg på nervene Er at disse demokratene er Mer villige til å strekke ut en hånd til republikanere Enn det de er når det kommer til å steke ut en hånd til, til de mer progressive demokraterne og ikke bare de, men selvstendige velgere. Det er en ting som virkelig irriterer meg, at ø, demokraterne lenge har på en måte ignorert de selvstendige velgerne i USA. Dette er snakk om en stor andel folk ø, som ikke, som er hverken republikaner eller demokrater, men som også har retten til å stemme. I primærvalgene har det ofte slik at uh, i veldig mange delstater så må du være en registrert demokrat eller republikaner for å kunne stemme på uh, hvem som skal være kandidaten for uh, valget, uh, og der det, det som på en avgjør om uh, republikanere har Trump eller whoever, eller uh, demokratene for eksempel da, som har Bernie eller uh, Joe Biden, og de valgte Joe Biden. Um, og det de kandidatene som da blir puttet mot hverandre i presidentvalget, og når det er presidentvalg så er det ikke lenger slik at du må være demokrat eller republikaner for å velge. Nei, 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 det for det valget så kan hvem som helst som er på en måte borger da kunne, kunne velge, og veldig mange er i selvstendige velgere. Og det er litt synd at Joe Biden på en måte er mer villig til å strekke ut en hånd til disse republikanerne, og på en måte si ja, se på meg, jeg kommer til å være en president for dere også, men samtidig ignorere de mer selvstendige velgerne, som jeg mener har mye mer å si og kan være avgjørende for, for valgresultatet. Men igjen, det er jo ikke uvanlig at demokraterne fullstendig ignorerer disse, denne delen, andelen av velgere. Det som er kanske mer interessant er at Biden sier at han ikke skal være president bare for demokraterne, menn republikanere også, menn for amerikanere generelt da, men det som er interessant er at han, han han skal jo ikke egentlig det Han skal jo egentlig ikke representere noe som helst De han skal representere er kooperasjon fagforeningene Selskapene som har støttet han eh, Gjennom valgkampanjene hans Gjennom de ti, de, de flere ti år eh, Ti år eh, med valgkampanjer han har ledet Det de han skal representere Det må vi ikke glemme sånn, Ja, det er, det er fint å ha disse valgen Og disse debattene hvor vi later som Disse folk faktiskt skal representere velgere Men det er jo egentlig ikke slik Disse folk representere representert først og fremst Sine debatt Donører um, Så ja, det var den debatten um, det, det var jo en timeslang Debatt, men jeg, helt ærlig Så anbefaler jeg deg ikke å se på hele uh, Jeg anbefaler deg se på disse Highlightsene eller, eller commentary For det, du kommer ikke til å tolerere det Det er veldig irriterende Hvis du er en person som vil ha En mer uh, en seriøs Analyse av den debatten da. Men hvis du vil le litt, hvis du vil kose deg litt så, så kan jeg anbefale deg å se på debatten For det var faktisk litt uh, jeg vil ikke si underholdene, stort sett irritert Men det var det var väldigt spesielt Denne debatten her Så la meg ta en kort pause til her Så kommer jeg tilbake for å snakke om Litt utenrikspolitikk Du har kanskje hørt om det som skjer I i Midtøsten akkurat nå Eller i, i i Vestasia Veldig interessant utvikling og veldig skummel utvikling Så når kommer tilbake Så snakker vi om det Yes, da er jeg tilbake, og nå kan vi gå over til den andre siden av planeten. Vi går over till Armenia och Azerbaijan, hvor det nå er en militær konflikt mellom disse to statene, og det er over en av disse omstritte områdene i regionen. Så jeg greier jeg at... Greier at begge disse, begge disse to nasjonene er uh, veldig uh, gamle nasjoner De har uh, begge to vært her ganske lenge Så det gir mening at de har disse konfliktene over uh, geografi og territoriet Og hvem som eier hva og hvem som, uh, som tilhører hvor Så denne konflikten som nå har uh, startet igjen Dette er ikke en ny konflikt, men dette er en konflikt som nå har uh, forverret seg litt Basert på nylige endringer Og det er denne Nagorno-Karbach-området Området er Historisk sett så har det vært Selvfølgelig armensk Det var en del av den armenske imperiet for lenge siden Og det har på en måte vært vepnet konflikt Ganske lenge for, i, i området hvor, For å liksom kjempe for En slags selvstyre for de beboerne av det området det har lenge vært konflikter Det har også vært en slags våpenvile som igjen har blitt brut og ført til litt konflikt Og igjen en våpenvile igjen Og nå er det tydeligvis enda en konflikt som har startet Og det som er interessant nå er at Armenien er jo støttet av Russland Og Azerbaijan er støttet av Tyrkia og Ar Armenien har nå kommet ut og anklaget Tyrkia for å være med på bombingen av armenske styrker og armenske områder Og det kommer direkte fra, fra den armenske statsministeren eh, eh, på Twitter Hvor han snakker om dette her Og jeg vil se, si at det er veldig troverdig Spesielt med tanke på hvor aggressive Tyrkia er i sin utenrikspolitikk og sin krigsføring så nå er de både i blant annet i konflikt med Hellas over naturressurser i Middelhavet, og så er de i konflikt med Syria over eh, grensene mellom Nordsyria Nord og, og Tyrkia. Og nå er de også i konflikt med eh, Kurdistan i Irak, altså den kurdiske, kurdiske regionen. Eh, og nå ty tydeligvis så er de i konflikt med Armenien også, og... Eh, for lenge, for, for lenge siden så kom jo en, en, av, en av Erdogans uh, rådgivere og, og allierte ut på Twitter Med et kart av uh, Tyrkia som var større enn det Tyrkia egentlig er Og tanken var at dette er fremtidens Tyrkia Som er, på en måte inkluderer deler av Hellas, deler av Bulgaria, deler av Armenia, deler av Syria og Irak Um, når, jeg, når jeg tenker på disse situasjonene her Når jeg tenker på denne konflikten i Nagorno-Karabakh Og Tyrkias innblanding og alt det der Så tenker jeg på denne, dette kartet som den politikern postet på Twitter For, for det, det, er jo, det er jo det som er målet deres Så når, når det er slike konflikter og Tyrkia er involvert Så tänker jeg alltid det er ikke basert på at Tyrkia liksom er eh, De følger en slags brorskap til sin... Eh, det är sina aserbajsjanska fettere. Det är inte det, det, det med saken att göra. Det har heller heller noe med det att göra at Turkiet önskar sig ett ett nytt imperium. Uh, så låt oss se vad det är uh, det är som har hänt det siste. i några går nu Karbach mellan uh, armenske och aserier uh, styrker. Så NTB skriver angreppet så komme fra både norr och söder iföljde den armenske försvarsdepartementet. De säger det er det har kamper i området. Søndag innledde Aserbaishan en offensiv i regionen for å gjenvinne kontrollen over det omstritte området som armenere har hatt kontroll over i 30 år. armenien og Aserbaishan utkjempet også en konflikt om området på 1980- og 90-tallet mens Sovjetunionen falt. Øhm... Um, det er sant. Så, og disse konfliktene var faktisk veldig blodige. Det var snakk om 10.000 vis folk, flere titusentalls folk som miste livet i denne konflikten. Og resultatet var jo at Nagorno-Karabakh ble på en måte en slags semi selvautonom region i området. Ehm kanskje litt som den kurdiske regionen, men til mindre grad. Uh, og det som er litt interessant med med denne regionen da syns jeg er uh, på en måte hvordan kartet er satt opp. Så hvis du søker på Azerbaijan og uh, Armenia map, så ser du på en måte hvor forskjellig uh, måten uh, kartet er satt opp på, da måten landet er satt opp. på uh, der er ju der om områder og regioner uh, Uh, hvor det er Azerbaijan som styrer Og Armenia som styr Og de krysser hverandre Den ene er der oppe, den andre der nede Så det er veldig, veldig forvirrende for veldig mange um, Men det kommer jo av at dette området her er eldgammelt Og folk har jo bosatt sig i forskjellige regioner ganske lenge Og uh, dagens kart og grenser og alt det der det, det, det gir ikke mening å på en måte ha det egentlig Fordi det, det, det er jo ikke slik menneskelig oppførsel er på, det er ikke basert på visse landgrenser og så bor en viss befolkning der, ofte er det folk som bor oppe i fjellene der og så er det en elva der tilhører en annen stat så, og på den andre siden elven så er det de samme folka og så er det veldig forskjellige og det, det kan være forvirrende. Men i hvert fall det området her da som på en måte er i det som det internasjonale fellesskapet anerkjennes som Azerbaijan det er bosatt av veldig mange armener, og det har på en måte veldig lenge vært selvstyrt av armenske folk. Um, og akkurat nå, det er det som er problemet akkurat nå, det er at Azerbaijan prøver nå å ta tilbake disse landområdene ved, ved å på en måte bryte denne våpenvilen og gå tilbake til krig. Um, og skal vi se her, NTB skriver videre, «Armenske skilder hevde mer enn 200 mennesker så langt døde i konflikten». Begge sider anklager hverandre for å bruke fremmedkrigere i konflikten, og Frankrikes president Emmanuel Macron har krevet en forklaring fra nabolandet i Tyrkia om hvorfor det han hevder er jihadister har tatt seg inn i Azerbaijan. Det er jo en veldig vanlig metode for Tyrkia, er å sende inn jihadister i enhver konfliktområde. De gjorde det samme i Nordsyria, hvor de ville presse ut kurderne og IPG-styrkene fra fra Rojava-områdene Og det gjorde de ved å, ved å Finansiere og støtte Djihadist uh, styrker som kom inn Og på en måte uh, kom, sånn Fullstendig uh, ok överhält alltså på att det var inte nog disse kurdiske styrken kunde konkurrera med med tanke på den den, den disse jihadisterna hade versus det det stötte disse rojava styrken hade. Så det är ju vanlig för Turkiet att bruka slike metoder och jag hade verkligen inte blivit överraskad om det er det som faktiskt är situationen, vart Turkiet brukar jihadiststyrkor til till att sin krigsføring. Ehm um men iigen de de her er jo en slags uh, geopolitisk konflikt og det har jo på må det tilire varks. Uh, Ruet ned dig jennom våpenvillig og samtalder med, med mell om disse to uh, statene. Uh, ofte ofta liksom land som Russland og USA som er med på å, å hente de inn til forhandlingsbordet og se om de kan finne en løsning på situasjonen. Men akkurat nå så er det jo veldig ustabilt i USA og Russland har sine egne ja, kan man kalle det egne mål i i regionen og Tyrkia har sine mål så det kan bli veldig veldig blodig ganske lett. Spesielt nå som det allerede har vært store konflikter og det ser ut til at regionen blir på en måte tatt over det er, det er ikke lenger en konflikt mellom disse to statene Men det begynner nå å bli en slags uh, situasjon Veldig lignende Syria hvor nabolandene blander seg inn i situasjonen For det de kaller uh, sik sikre stabilitet for regionen Men som egentlig er en slags uh, imperialistisk krigsføring vil spesielt Tyrkia, spesielt Tyrkia som har disse imperialistiske uh, målene. Uh, så det kan bli veldig blodig, og det hadde ikke mig. Men heldigvis så så har, uh, uh, så har disse to landene uttrykt uh, interesse for å uh, sette sig ned og diskutere en våpenhvile, eller finne en slags uh, en løsning på situasjonen. Men inntil da så kan det bli uh, veldig... Ja, veldig blodig og jeg håper på det beste Fordi det er, dette er et område som er veldig ustabilt Og hvis det blir mer konflikt nå Så blir det, så blir det veldig vanskelig for hvordan Tyrkia vs Russland ska reagere på denne situasjonen her Skal Russland hjelpe Armenien, Skal de beskytte armenske styrke fra disse, disse turkiske flyene som skyter ned armenske, arm, armenske fly? Og hva skjer da? Fordi akkurat nå så har jo armenske piloter mistet livet til det Ar Armenia mener er tyrkisk angrep. Hva skjer da hvis Russland på en måte støtter Armenia ved å skyte ned aserbaasjanske eller turkiske fly? Uh, Tyrkia har jo tidligere angrepet en, et, et fly, et russisk fly også, heldigvis døde ikke den piloten, men det er ikke i slike konflikter da, så er det ikke uvanlig at slike situasjoner oppstår, og det kan lett lett føre til at man brått er i en situasjon som ikke, ikke kan løses med våpenvile men da bare håper på det beste, da bare håper på at både Armenia og Aserbaishan er villige til å forhandle og vurdere en ny våpenvile og finne en bedre løsning på den denne situasjonen i Nagorno-Karabakh men igen det, det er jo veldig vanskelig for enhver stat å gi opp landområdene sine for vad for, for å sikre Et folk sine demokratiske rettigheter Det er jo ikke veldig mye profitt i det Det er ikke veldig mye profitt i å gi folk Demokratiske rettigheter og, og La dem på en måte erklære selvstendighet Det er jo en grunn til som på en måte Er såpass mange folk Og, og såpass viktige aktører I Midtøsten likevel ikke har en stat Det er fordi nabolandene Tyrkia, Iran, Irak Syria og til og med Armenia De har ikke noen interesse av å miste Sine landområder Um, så det, 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 jeg kan ikke se for mig at det blir en demokratisk løsning uh, Noe særlig, men uh, uh, så lenge det ikke er en vepnet konflikt Som uh, resulterer i massevis av død, så er jeg fornøyd uh, I det har allerede vært mange folk som har mistet livet Og det er helt unødvendig um, Yes, da kan vi ta en kort pause til her Så kommer jeg tilbake for å snakke om Kanskjevnene uh, um, Kanskje noe som er litt irriterende, men det har også med covid å gjøre dessverre. Jeg håper ikke det blir for mye covid-nyheter her, men det er jo det som, det som er det viktigste akkurat nå, tenker jeg. Så en kort pause, så kommer jeg straks tilbake. Ja, yes, tar tillbaka och nå tänker jag vi kan gå över till att snacka om uh, covid-19 nyheter. <laughs> Så detta här är en lite uh, tragisk uh, nyhet uh, som kommer från Storbritannien. Det uh, ska se här, detta är skrivit av uh, Reuters eller det är de som uh, har uh, på något måte laddat upp artikeln här, skrivit av uh, Alistair, Alistair Smoot, han hun skriver at over 80% av befolkningen i Storbritannia følger ikke selvisoleringretningslinjene Selv når de har covid-19-symptomer eller har vært i kontakt med noen som har testet positivt Og det er veldig skummelt at over 80% ikke følger disse retningslinjene som på en måte er Veldig nødvendig, da. det er en grund til at vi har disse, disse, disse reglene da, for uh, hvordan man skal oppføre seg og hva man skal gjøre når man først har vært i risikable situasjoner. Uh, skal vi se her, uh, de skriver at, at en flertall av de som uh, var uh, ikke i stand til å identifisere symptomer for COVID-19, eller uh, uh, ja, at majoriteten ikke var... Uh, ikke kunde på en måte identifisere Symptomene da, så mange visste ikke en gang Hva det var de skulle se etter Hvis de først skulle Vurdere om de har fått covid eller ikke Og det er veldig skummelt det også At folk ikke vet en gang eh, hva dette viruset innebærer Så de kan gå rundt med, med hodepinne og feber Og tenke at de bare kanske har En liten eh, forskjørelse eller noe Men samtidig så kan det være Noe mer alvorlig som covid-19 Øhm um, skal vi se her, ifølge en forskningsstudie ledet av King's College i London så fant de ut at 18,2% av folk som har rapportert for å ha symptomer for covid-19 i de siste 7 dagene hadde ikke forlatt huset sitt siden symptomerne utviklet seg. Og at... Kun 11,9 av disse hadde, hadde forespurt en en COVID-19-test. Så det er en veldig liten minoritet her som faktisk følger disse retningslinjene. Skal vi se her. Studiet fant ut at kun 10,9 prosent av de folka som ble fortalt av NHS sin test-and-trace-program, og må på en måte selv isolere seg kontakt med COVID-19 hade gjort det uh, i disse, de 14 dagene som er påkrevd. Så det er veldig, veldig få folk som uh, følger disse retningslinjene og disse anbefalingene til helsevesenet i, i Storbritannia. Uh, og nå nylig så har jo uh, ifølge artiklen her uh, Storbritannia innført en slags uh, straff uh, i form av bøter til opp, opp til uh, 10 000 pund for folk som bryter med selvisoleringslovene eller reglene. Da. Og samtidig så får folk en, en tilbud på opp til 500 pund i støtte for de som stort sett har lavbetalte jobb da, som også har mistet inntekten som et resultat av karantene. Og de tenker kanskje at disse slike insentiver, da, at, at staten er med på å gi penger til befolkningen gjennom slike ordninger, at det på en måte er med på å sikre at folk faktisk holder sig i karantene og selvisolering når de først er blitt syke. Fordi det blir jo veldig vanskelig på en måte å følge disse lovene når du, når du har regninger å betale og når du må tjene inntekt for å kunne overleve. Så er det veldig mange som tänker vet du hva, samme faen jeg, jeg, jeg vil heller ha penger til leia enn å, enn, å, uh, ja, enn å risikere å få Til tross for at jeg kan, jeg kan, jeg kan få Corona som ett resultat uh, Og det som er interessant med situasjonen i Storbritannia Selv om det er veldig mange folk som ikke følger disse retningslinjene Altså 80% av briter Uh, og bare for å nevne så var det en resultat av et studie som bestod av 31 000 deltakere Som er uh, i, alder av, i, i alder på 16 og 8 over Så det er veldig, veldig stor studie uh, Og at 80% av disse her rapporterer at de på en måte bryter med retningslinjene Er veldig, veldig skummelt da Og er at uh, vi har jo en lignende situasjon her i Norge Men kanskje ikke på det samme nivået skal vi se her, NRK rapporterer at over halvparten av nordmenn bryter med karantene og isolasjon. De skriver at en undersøkelse fra universitet i Bergen og Folkehelsinstituttet som inkluderer 1704 personer, kanskje ikke like mange som det britiske studiet, men likevel en del folk det også. Uh, og i følge til dette studiet her så har 402 blitt bedt, blitt bedt om å gå i karantene eller isolasjon Og de har svart på ulike spørsmål med uh, 36 6 ukers mellomrom Over halvparten opplyser at de har brutt karantenen eller isolasjonen De har blitt pålagt minst en gang Og kun 42% gjennomførte den helt uh, Kun en fjerdedel av de som ikke har symptomer etterlever, uh, etterlever uh, pålegg om karantene, karantene eller isolasjon det de tyder på uh, kanske men ungdom er de flinkeste her. Uh, rapporten sier at, uh, at de som ofte bryter karantene og isolasjon er folk som er over 50 år, og 76 prosent av befolkningen mellom 50 og 69 år har brutt reglene minst en gang. Bjarne Roppestad, som er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Bergen, sier at det har vært mye snakk om ungdommen som fester, men i våre data er det ungdommen som er de desidert flinkeste til å etterleve, beklager, etterleve og karantene og isolasjon. Og 72 prosent av disse deltakerne i undersøkelsen er mellom 18 og 29 år, og det er de som opplyser at de har gjennomført karantene eller isolation de er pålagt. De store verstingene er 50- og 60-åringene, og blant dem er det bare en av fire som etterlever, etterlever uh, karantene i isolasjon, sier han. Um, Videre skriver de, da viruset først brøt ut i Norge var folk flinke til å følge karantene-reglene. Rundt to tredjedeler ble hjemme da de ble bedt om det, men dugnadsanden forsvant fort. Uh, forsvant fort. Allerede i mai, når uh, sommer... Uh, Allerede i mai, når samfunnet begynte å åpne opp, falt dette til omtrent halvparten. Da kan det se ut som folk flest senket skuldrene, sier Ropestad. Det gir jo helt mening. Jeg har personlig vært väldigt skeptisk til, til ungdom når det kommer til å, å, å følge disse retningslinjene for, for uh, riktig oppførsel, da. Men tydeligvis så er det de eldre som er de verste på akkurat dette her, og det, er, det som er interessant er at det er de som også er de mest sårbare overfor covid-situasjonen, så det er veldig skummelt å tenke på at de som er mest sårbare også er de mest uansvarlige når det kommer til, til, til isolering og selvkarantene. Um, uh, og igjen det, det med at uh, ja, ofte blir ungdom anklaget for å være de verste Nettopp fordi det, det blir mye snakk om festing og sånt Det var jo nylig i Oslo så var det uh, ikke bare i Oslo Men uh, rundt hele Norge denne, denne, um, Rundt skolestart så har man jo fadderordningen Hvor fadder og studenter uh, på en måte sosialiserer og drikker Og har det gøy sammen Og det, det var jo ikke veldig smart i koronatider men likevel Så er det ikke de som er de verste I følge dette studiet som ble utført Av Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen Ska vi se her Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland Sier at tallene er urovekkende lave Sammenlignet med Hva vi hadde forventet Jeg tenker at det er et mønster Som at mange ikke følger Enmeterregelen og fester Der folk ikke lenger tar smitteverntiltakene På alvor Så Se, Råpestad sier videre at, uh, at uh, han tror det er viktig at den norske befolkningen er klar over uh, slik, slik at vi kan justere kursen om nødvendig uh, Og uh, jeg vet ikke, sånn uh, situasjon i Norge med tanke på covid det er, jo, det er jo ille selvsagt, men det er ikke i nærheten av, av uh, hvor ille det, det var tidligere Akkurat nå så er det jo 27 som er innlagt, 275 som har mistet livet, og bare denne siste uken her så har 695 blitt smittet, samtidig som totalsmitte er på 14.283. Så tallene er ikke, det er ikke ille, men det er åpenbart at det folk mistenkte med denne coronakrisen tidligere, det med at det ville være ille i begynnelsen, og så ville sommeren komme og ting ville ro seg ned, og så mot vinteren og, og perioden etter sommeren så ville... Kovid på en måte sprette opp igjen Og være tilbake og være ille igjen da. Og det er jo tydeligvis det som har skjedd Akkurat nå, hvis du ser på Kurven som representerer Kovidsmitte, så ser du denne eh, Drastiske Stigingen i begynnelsen, og så går det Nedover, og så går det opp igjen litt etter litt Og så varer det Den økningen ganske lenge, og det kan være väldigt problematisk hvis det fortsetter Over i vinterperioden Og over til neste år også Så um, men jeg vet hvilken grad man kan uh, gjøre noe med situasjonen, spesielt med tanke på at uh, det, kan, det kan påvirke økonomien. Hva, hva, hva skal skje med folks uh, arbeid? Hva, mange av disse ordningene som man innførte har jo ført til veldig mye økonomi. Uh, ikke si kaos, men forvirring og, og, og vanskeligheter for staten Tenk deg hvor vanskelig det blir videre da Når situasjonen bare forverrer sig Og absolut alle sitter i karantene og selvisolering og, og de trenger likevel å betale leia Og betale for regninger og, og mat og sånt Så det kommer til å koste oss veldig mye Hvis folk fortsetter å være så uforsyktige Øhm um, men igjen, man skal være forsiktig med disse forskningsstudiene også. De kanske kanskje, kanskje pin på hvor vi er og vad vi bør gjøre bedre, som for eksempel eldre folk må, må ta dette i betraktning og være litt mer forsiktige når, når de først skal sette seg i selvisolering eller karantene, så bør de følge det. Og, sånn generelt, folk som... Ikke er i karantene eller selvisolering Det beste de kan göra er å teste sig Når de først merker symptomer for covid Og jeg vet det blir väldigt vanskelig for noen folk Å merke symptomer når det er slik at Veldig ofte så merker man ikke symptomer Men likevel hvis du mistenker symptomer Så er det det beste du kan gjøre er å faktisk teste deg Og, og dermed putte deg selv i selvisolering Eller karantene hvis du, du ska være... Hvis du er i, i risikoområdet der, eller hvis du er smittet også Så til slutt her, la meg bare gå over til å snakke om, om denne busstreiken som har vært nå nylig Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi, vi går over til en pause her, vi kan bare fortsette med en gång her Så nå nylig så var det jo en busstreik som hade spredt sig over store deler av Norge Det var tilsammen over 8500 bussjåfører som var i strejk. Fra lørdag 26. september in Inntil nå nylig Så det, er, det var ikke alt for lenge Men Effektene var merkbare Det var veldig mange som ble personlig påvirket Av disse busstreikene Noe som kanskje gjorde at, at Forhandlingene ble litt Hastet og de ble på en måte Fort gjort noe med da. Men det jeg Skal være ærlig om resultatene til, til Disse forhandlingene jeg er ikke imponert vad hva resultatet ble, men før jeg går over til resultatene, la oss det var det er disse, disse bussjåførene krevde fra, fra industrien. Så en av de tingene var bedre arbeidstidsordninger, skriver fellesforbundet her. De skriver at en bussjåfør kan, være, kan fort være opptatt på jobb i opp mot 70 timer per uke, men få kanske betalt for halvparten. Dette kalles deltskift, hvor du må ta fri uten lønn midt på dagen. Jobben blir tilnærmet umulig å kombinere med familieliv, og sjåførene blir veldig sliten av å jobbe på denne måten her. Og som en løsning så ville de ha en arbeidsdag som gjør det mulig å leve et vanlig liv, og som også ivaretar sikkerheten på norske veier øh uh, og det der er spesielt viktig for uh, for bussjåfører spesielt når de kommer til hvor, mye, uh, hvor, mye, hvor mange timer de putter inn i arbeidet hver uke og måten det det påvirker familielivet på og privatlivet på det kan være veldig negativ uh, effekt. Ehm um, da kanskje lagt merke til at eh uh, uh, visse bussjåfører der gråtne og slitne og, og lei seg eller uh, bare deppa de, de kanskje litt mening nå. At, at mange av de på en måte har det veldig vanskelig, de, de må på en måte ha denne jobben her Og samtidig så er det veldig vanskelig for dem å balansere det med privatlivet sitt også Og det er veldig synd, for de er jo på en måte essensielle deler av samfunnet Det er mye som hade gått rett i helvete hvis ikke det hadde vært for bussjåfører som, som på en måte gir oss denne, denne, denne servicen som er så viktig som den er Uh, og videre skriver de at uh, for 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien. Men det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellene mellom bussjåfører og industrien øker, og i de siste tre årene har lønnsforskjellene økt med over 16 000 kroner. Så de som sitter i uh, i, i arbeidstakestillingene da, tjener vanvittig mye penger, mens bussjåførene og uh, Arbeiderne tjener veldig, veldig dårlig da, i forhold til hva, hva de kunne ha tjent hvis, hvis uh, de hadde fått det de ble lovet Så der er det de spør om her, de, de vil ha den lønnen de har blitt lovet Eh, vi det skriver at de kjemper for fremtiden. Eh, om samfunnets kollektiv satsing skal lykkes, må man ha en fremtidsrettet utvikling av tarifavtalene. Eh, Fellesforbundet vil ha avtaler som utvikler kompetansen hos bussjåførene. Eh, unge, søker, eh, unge søker seg ikke til en bransje der man ikke kan satse på folk. Eh, uten så svikter kvaliteten, og det kan, eh, det kan vi rett og slett ikke godta skriver de. Samfunnet trenger 1000 nye bussjåfører vart år fremover. Og dette målet er vi ikke i nærheten av nå. Og som en løsning på dette her, så vil de at bransjen skal satse mer på de ansatte. Uh, så dette her er jo ikke så vanvittige krav. Det er, det, det, veldig, som de her, det er veldig rettferdige og ansvarlige krav de snakker om her. De spør ikke om alt for mye. Det de spør om er veldig fornuftig. Uh, og det er egentlig for uh, Samfunnets beste, tenker jeg da å, å, å sørge for at disse bussjåførene Ikke bare jobber uh, Bedre skift da, at de på en måte Ikke har denne, denne Arbeidsperioden som de har, som på en måte Er med på å påvirke livet deres Til en grad den gjør uh, Det kan være veldig, veldig vanskelig å, å Gjøre jobben sin på en god måte Når du har det vanskeligere hjemme i familielivet Når du ikke får seg familien like mye Når du konstant jobber og er sliten og igjen ikke tjener for, arbe for det arbeidet du de gjør. Uh, enda verre er det dette med at de blir lovet bedre lønn, men ikke har fått det etter 13 år. Det tenker jeg skandalet, bare det i seg selv, bør være noe som burde ha blitt fikset for lenge siden, så at de må komme ut og streike bare for å få den lønnen de fortjener. Det tenker jeg er skandaløst for, fra, fra arbeidsgivernes, uh, uh, arbeidsgivernes del. Uh, disse bussjåførene jeg, jeg fortjener absolutt en lønnsøkning som, uh, som på en måte er på samme nivå Som uh, arbeidsgiverne da. Jeg sier ikke at uh, en, en bussjåfør skal tenne like mye Som uh, leder Innenfor industrien, det er ikke det jeg snakker om her Men jeg snakker om at uh, forskjellene ska være mindre At det ikke skal være såpass urettferdig Fordeling av resurser. Det skal ikke så mye til for å uh, For å gjøre det rettferdig da. Det er ikke snakk om å gi en bussjåfør 2 mil i Men kanske... Uh, kanske lite mer än det de har akkurat nå da. Så nå är ju bussstrejken över. Och det har ju inte varit allt varit lenge för buss, länge var eh var färdig. det byntte i i oktober klockan 12 startet de fra från Og så vidare ut i ut i dagen så var bussen på gatan igen. Og det som er greia er at de har egentlig ikke fått så mye som man skulle forvente. De har ikke fått så gode resultater av disse forhandlingene. Det var egentlig veldig skuffende. Så fellesforbundets Jørn Eggum, som er forbundsleder, sier «Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnende oppgjør og påfølgende mellom oppgjør, slik som i 2018 2019.» Uh, og fellesforbundet her de opplyser at alle sikres en lønnsvekt på 9 kroner. <laughs> 9 kroner. Uh, dette fordeles med 6,50 kroner i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,5 kroner i 2021, og i tillegg kommer det generelle tillegg i mellomoppegjøret i 2021. Årslønnsvekten uh, Oslands, da blir nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør. Eh, av andre genonomslag så har vi sikkert eh, alt det skal jobbes med og se på arbeidsordninger og sikker etts tiltags Så de sammen 20 000 kro mer i, i, i året for buschaufføer. Ikkeæ in på nærne eh, baser på det, det resultat man kan håpet på kan 50 000 og det var så ille det, men 200, nei, 20 000. få væ mange så dekker det så såvit... Eh, regninger og sånt da, for en måned og dette her er snakk om årslønn tilsammen i årslønn så tjenner de bare 20 000 mer uh, skal vi se her Riksmekler Mats Wilhelm Ruland tog initiativ til å møte for å få en status fra partene og få slutt på streiken uh, og han sier at uh, det er en veldig stor og alvorlig arbeidskonflikt det den største på mange år, det rammer tredjeparten ganske hardt, og da må vi prøve å se om det er mulig å få i gang en dialog mellom partene for å finne en løsning. Um, skal vi se her. Bakgrunnen for streken er først og fremst lønnskrav. Arbeidstakesorganisasjonene mener att lønnsavstanden fra bussjåfør til industriarbeider er blitt stadig større de siste årene. Bussjåførene er blitt hengende etter lønnsutviklingen i mange år. Snittlønnen er kanske på 450 kroner i året, inkludert tillegg, og bare de siste tre årene har sjåførene dalt 16 000 kroner sammenlignet med industriarbeidere, sier kommunikasjonssjef André Nerheim i fellesforbundet til VG. Uh, skal vi se her, streiken har også skapt bland politiker politikere fordi de frykter at det vil bli mer trengsel på tog, trikk og andre kollektivtilbud. Uh, ja, det kan man godt tenke seg spesielt i disse koronatilstandene at det kanske blir mer stappfullt på andre typer kollektivtransport når bussen ikke går, uh, men det har faktisk ikke vært alt for ille. Um, men vi vi får väl se när uh, smittetalen økes uh, kanske då får vi se att uh, få se om de, disse busstrejken hade någon påverkan eller inte. Men jag är på att det var det var så så ille som uh, man skulle tro. Uh, så så er den busstrejken dessvärre så fick det inte di de, de, uh, de fick inte en så pass gode ordningar uh, som et resultat av strejken men det är ju man kan ju säga si det är bättre än ingenting. Men igjen, ingenting er jo det som førte til at de i det hele tatt streiket, så hvis det skjer en streik til, så kan jeg, det, blir, det vil bli veldig vanskelig for meg å på en måte si... Uh, si noe imot disse bussjåførene For jeg mener at de, de bør faktisk streike igjen Og jeg mener at streiken ble ikke lenger nok Jeg tror de burde ha drøyet det i hvert fall en uke til For å kreve litt mer, uh, mer, rettferdige, mer rettferdige ordninger her altså, Det er 20 000 mer i årslønn Det er ikke nok med med tanke på hvor mye de jobber Og, og hvor, uh, hvor sliten og hvor, uh, hvor viktig de er også for uh, samfunnet så ja, vi, får, vi får se hvordan, hvordan situasjonen utvikler seg, det er jo som sagt ikke før 2021, det blir en fullständig lønnsøkning For akkurat nå er det jo bare snakk om cirka 6 kroner økning i, i timelønnet, og, og så blir det to ekstra kroner neste år <laughs> helt, helt, helt håplig, <laughs> to kroner Men uh, uansett, det får holde for nå, nå har vi gått nesten over til... Uh, i to 2 timer med podcast her, men jeg tenker det er greit nok eh materiale. Så ja, hva mer kan jeg si? Jo, eh, sjekk ut tegneseriene mine jo. Jeg vet jeg snakker om det, jeg har snakket om det, jeg har om det litt tidligere, men sjekk de ut på en haug av forskjellige plattformer. Jeg kommer til å legge ut et par links nede ved Uh, informasjonsboksen på Youtube-videoene hvis jeg legger de der ute Eller du kan bare gå in på Facebook-siden Eller instagram til Gold Effect GoldEffekt-Universe For å få med dig De uh, nyligste nyhetene For at de tegneserene legger ut uh, Ellers så er det bare å holde øye med Disse podcastene Du, du må huske å, å, å følge på Følge oss på Spotify Og de uh, plattformene du foretrekker Så vet jeg liksom hvor folk er Uh, og så abonner gjerne på Network siden til, uh, til podcasten blant annet på YouTube. Der er, det jo, uh, det er jo ikke bare podcast-materiale der, der er det litt mer, uh, mer uh, forskjellig støff altså. Så uh, takk for at du hørte på. Dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.